0: Wednesday ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten Serien der letzten Jahre. Eine zweite Staffel ist bereits bestätigt. Dennoch gibt es Kritik, vor allem von Hauptdarstellerin Jenna Ortega selbst. Was muss Staffel 2 besser machen? Hallo und herzlich willkommen zum Streamgestöber, zu einer neuen Ausgabe eures äh, Lieblingspodcasts. hoffentlich. Hier sprechen wir über Filme und Serien aus dem Streaming-Kosmos. Äh, ich bin Hendrik Busch, Seniorredakteur bei Moviepilot und ich habe mir Matthias Hopf eingeladen. Hallo Matthias. Hallo Hendrik. Wir wollen heute über Wednesday sprechen, äh, spezifisch über ähm, Staffel 2 und was da drumherum so passiert ist im Vorfeld und während der Serie. Ähm, sag mal ganz kurz: Hast du schon ein, eine, eine, eine verfaulte Hand als Haustier angeschafft? Äh, und äh, hast du schon Flaturschuhe an, wenn du ins
1: Büro kommst? Leider äh, weder noch, aber so eine, so eine Hand wäre schon ganz cool, die dir immer so zur Seite geht und irgendwie all diese Aufgaben erledigt, auf die du keinen Bock hast. <lacht> Wäsche waschen, Geschirr waschen, generell.
0: Ja, ja, die und, und vor allem ähm, bei Detektivarbeiten helfen, oder?
1: Ja. Da können wir, glaube ich, noch drüber reden, was so ermittelt wird. <lacht> Auf jeden Fall würde ich sagen, dass die, dass das Thing,
0: wir sprechen über Thing, das eiskalte Händchen von Wednesday, das ähm, ist, glaube ich, praktischer als alle Haustiere, die man so bei in, in der Hogwarts-Harry-Potter-Welt äh, sieht, wo wir schon jetzt eine, eine Referenz zu Harry Potter gemacht hätten und das ist schon mal ein Erfolg. Ähm, genau, also wir sprechen heute ganz genau über, über Staffel 2 von Wednesday. Wir werden ähm, ein bisschen schauen, was Jenna Ortega ähm, zu der... Serie gesagt hat, wie sie sie kritisiert hat. Aber bevor wir das machen, erstmal ein paar Worte zu unserem Sponsor Magenta TV. Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert
1: von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform. Für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV Megatick
0: kostenlos obendrauf. wir gehen davon aus, dass ihr die komplette erste Staffel von Wednesday gesehen habt. Die ist jetzt ja auch schon seit, kurz mal durchrechnen, ähm, 1, zwei, drei, vier, fünf, fast fünf Monaten bei äh, bei Netflix. Ähm, wir werden spoilern bis zum Geht nicht mehr. Das schwören wir auf dem Grab unseres toten Skorpions. Das ist das erste <lacht> Wednesday-Zitat, das ist eins meiner Lieblingszitate aus der Serie. Äh, Wednesday hat einen, einen Skorpion, der, der von glaube ich von irgendwelchen Bullies, von irgendwelchen Mobbern äh, getötet wurde in ihrer Kindheit und auf diesen, auf diesen auf dessen Grab schwört sie wenn sie irgendwas äh, ganz wichtiges sagt ähm, genau ähm, wir wollen über die zweite Staffel von Wednesday reden ähm, wir wollen darüber reden was die Staffel besser machen kann ähm, es gab ein bisschen Kritik im Vorfeld von von äh, Jenna Ortega der Hauptdarstellerin und ähm, bevor wir einsteigen in das Thema, Matthias, ähm, erklär doch erstmal ganz kurz, worum es eigentlich in Wednesday geht. Was passiert denn da eigentlich?
1: Wednesday erzählt von der Figur Wednesday Adams. Die ist ein Mitglied der adams familie und falls euch diese adams familie gar nichts sagt, die geht zurück auf so Comic-Strips, die in den 30ern im New Yorker erschienen sind und sich ja ihren Platz in der Popkultur erkämpft haben, dadurch, dass sie unter anderem in den 60ern als Serie im Fernsehen liefen. Und ich glaube, ganz bekannt sind auch die Filme, Live-Action-Filme, Realfilme aus den 90ern von Barry Sonnenfeld. Die dürften bestimmt einige hier äh, der Zuhörenden gesehen haben. Die laufen hoch und runter im Fernsehen, sind auf diversen Streaming-Diensten bestimmt auch verfügbar. Ich habe sie jetzt im Zuge der Serie zum allerersten Mal, glaube ich, auf Sky geschaut, vor ein paar Wochen, Monaten. Und es gab vor ein paar Jahren auch äh, eine Neuauflage in Animationsform, die direkt ins Kino kam Und ich glaube, das, was die Adams Family auszeichnet, ist, dass sie so die ganz schräge Karikatur einer perfekten idyllischen amerikanischen Familie ist, wo überhaupt nichts perfekt und idyllisch ist, sondern das sind sehr bizarre, eigenartige Gestalten, die eher in die... Richtung des äh, Grotesken, des Makaberen gehen. Und jedes Mal, wenn, weiß nicht, Hendrik und ich sagen würden, ach, ist heute nicht ein schöner Tag, dann käme ein Mitglied der Addams-Familie und würde meinen, ja, aber warum regnet das nicht, Leute? Warum ist der Himmel nicht schwarz? Warum ist hier kein Gewitter? Und können wir nachher noch eine Leiche ausbuddeln? Das würde mir sehr viel Spaß machen. Ich glaube, das ist so das, was man äh, mit der Adams familie verbindet. Und äh, die Wednesday-Serie ist jetzt nicht kein direktes Franchise, äh, kein direktes Spin-Off aus dem Franchise, weil das nie so kontinuierlich Durchgehalten äh, wurde, wie jetzt zum Beispiel beim Marvel Cinematic Universe, wo alle Filme und Serien miteinander verknüpft werden. Es gab halt damals die Serie, damals die Serie, dann damals den Film, dann da wieder die Serie. Und jetzt hat sich eben Netflix einen Teil der Rechte gesichert, um diese Wednesday-Serie mit Jenna Ortega in der Hauptrolle umzusetzen und dieses Mal auch zum allerersten Mal den Fokus wirklich nur auf die Tochter der Wednesday-Familie zu legen. Die Eltern ähm, kommen auch vor, auch der Bruder. Kommt kurz vor, ist sogar ganz wichtig für die Einleitung, wenn wir einsteigen in die Geschichte. Danach fallen sie aber ziemlich raus, ist dann wirklich, konzentriert sie auf den Alltag an der Nevermore-Schule. Aber bevor wir überhaupt an die Nevermore-Schule kommen, muss ich nochmal auf den Bruder zu sprechen kommen. Der wird nämlich an einer ganz normalen, stinknormalen amerikanischen Highschool, der wird gemobbt, wird in einen Spind gesperrt und äh, Wednesday als große Schwester sagt da äh, nein, da muss ich eingreifen, da muss ich einen Schlussstrich Ziehen sie, schnappt sich die Leute, die für das Mobbing verantwortet, äh, verantwortlich sind und äh, wirft ihm Piranhas ins Schwimmbecken. Das endet sehr blutig. Wednesday wird von dieser gewöhnlichen, normalen Highschool verwiesen und kommt darin zur Nevermore Academy, wo sich ganz viele Außenseiter, könnte man sagen, befinden, die auch alle so den Hang zu etwas Übernatürlichem haben, etwas Düsteren. Also es ist schon die die Gothic-Fantasy-Schule in diesem... Amerika, das wir kennenlernen und ja, da hat sie eine äh, Mitbewohnerin, es gibt eine sehr strenge Schulleiterin, sie muss in Therapie gehen, die findet in der nahegelegenen kleinen äh, äh, Stadt Jericho statt und da brodelt auch ein Konflikt seit, seit sehr vielen Jahren, nämlich äh, die normalen Menschen versus die unnormalen Menschen, die Außenseiter, könnte man sagen, das ist glaube ich so einer der zentralen ja, Serie. Der Begriff
0: Außenseiter wird schon sehr, sehr häufig mhm. verwendet, um um dann eben also die die Schülerinnen und Schüler von den normalen Menschen, die in Jericho wohnen, abzugrenzen. Ich glaube also bei den bei den, also bei diesen Schülerinnen und Schülern sind alles irgendwie so Monster. Die haben alle ein bisschen übernatürliche Kräfte. Und Wednesday hat auch übernatürliche Kräfte. Sie hat so Visionen. Ne? Also sie ist eigentlich nur besonders schlau und sie kann besonders gut kämpfen. Sie hat eigentlich sehr viele verschiedene Fähigkeiten. Sie kann Cello spielen. Äh, unter anderem. Und Deutsch sprechen. Äh, auch ganz Oh ja. Wichtig. <lacht> mm -hmm. <lacht> <lacht> ähm, ja, und sie übernimmt dann ja so einen so so ein Detektivfall, so einen ganz normalen fast schon. Da kommen genau. wir vielleicht auch später nochmal genauer drauf zu sprechen. Nee, und äh, dieses Konzept, was du jetzt gerade vorgestellt hast, fand es auch gut, dass du nochmal über die ähm, allererste Szene gesprochen hast, weil da geht es ja darum, eigentlich um die um die Grundfunktion von Wayne State, könnte man ja fast schon sagen, dass sie eben andere Schülerinnen und Schüler vor... Ähm, Mobbern beschützt, das ist ein bisschen das auch was mega, also wahnsinnig gut ankam ähm, bei, bei dem beim Publikum und es, es kam so gut an, tatsächlich diese Serie, dass sie innerhalb von 28 Tagen wurde das, äh, wo die, die erste Staffel 1,2 Milliarden, äh, das ist diese komische Metrik von, von, von Netflix, wurden 1,2 Milliarden äh, Stunden angeschaut, äh, tatsächlich davon, damit gehörte Wednesday dann innerhalb von 28 Tagen zu den drei erfolgreichsten äh, Netflix-Serien überhaupt. Äh, davor sind dann eigentlich nur noch äh, Stranger Things Staffel 4 und Squid Game. Äh, beide auch noch ähm, hm. relativ junge Serien tatsächlich. Also es geht, äh, es läuft bei Netflix. <lacht> je mehr je mehr Leute da abonniert haben, desto mehr Menschen schauen natürlich auch diese Serien an. Äh, knapp hinter äh, Wednesday sind jetzt eigentlich nur noch ähm, DAMA, das ist die True Crime Serie und äh, das Haus des Geldes Finale. Ähm, auch relativ junge Serien, also man sieht, da ist ein kleines Muster. Es werden immer mehr Netflix-Rekorde gebrochen. Ähm, ich kann noch ganz kurz mal auf die Bewertung von Wednesday ein, eingehen, weil die wird nicht nur viel geschaut, sondern sie wird auch sehr gern geschaut. Ähm, die Durchschnittswertung bei MoviePilot, die ist bei 7,6. Tatsächlich sehr solide, würde ich sagen. Es gibt dann immer noch ein paar Serien, die sind weiter drüber, sowas wie Game of Thrones oder Breaking Bad, die gehen alle so in die. Äh, in Sphären über 8,0 drüber. Ähm, ähm, und in der Jahreswertung 2022 hat Wednesdays tatsächlich auch nur auf Platz 3 der besten Netflix-Serien geschafft. Davor ist Heartstopper, ähm, das ist die Coming-of-Age-Serie von von Netflix, die auch in zwei, äh, 2022 rauskam. Und eine Science-Fiction-Serie namens Cyberpunk-Edge-Runner. habe ich gar nicht geschaut. Kennst du das?
1: Äh, ich habe es auch nicht gesehen, aber zumindest sagt mir das äh, dazugehörige Videospiel etwas.
0: Äh, sag mal ganz kurz, wie du äh, Wednesday bewertet hast, äh, Matthias, weil da, da, da geht es, glaube ich, ein
1: bisschen auseinander hier. So liebevoll führst du mich an den Pranger. Ich glaube, ich sitze hier im Podcast als jemand, der nicht so komplett begeistert von Wednesday war. Ich glaube, ich habe 5,5 äh, Punkte gegeben. Zumindest ist das die Wertung, die Hendrik für mich ins Dokument <lacht> geschrieben hat. Ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, wie ich sie ursprünglich bewertet hatte. Äh, ich habe das, das, hab das recherchiert und es stimmt, du
0: hast diese Serie mit 5,5. Okay,
1: Bewertung. aber ja, ich meine, es ist immer natürlich schwer, äh, die persönlichen Bewertungen anderen Menschen transparent verständlich zu machen, aber 5,5 ist gerne eine Bewertung, die ich gebe, wenn ich prinzipiell Dinge, Elemente entdecke, die ich mag und auch daran interessiert bin, dass das ganze Projekt irgendwie erfolgreich über die Bühne geht, aber ich merke beim Schauen, dass ich nicht komplett reinkomme und das ist fast oft auch so eine, so eine, so eine so eine Wertung, wo ich mit halb gebrochenem Herzen irgendwie dabei mhm. sitze, weil eigentlich sehr viele Dinge da sind, die mir am Anfang, als das Projekt angekündigt wurde, Wednesday gesagt haben, das wirst du lieben. Und jetzt sitze ich eher hier und habe sogar tatsächlich schon zum zweiten Mal extra für diesen Podcast ein zweites Mal einen <lacht> kompletten Run vielen, gemacht. Vielen und Dank. <lacht> das, das ist wirklich
0: ein ganz, ganz großes Abfall, was du da auf, die, auf dich genommen hast. Es,
1: es stimmt tatsächlich. Die, die Anzahl an Serien, die ich zweimal gesehen habe, ist überschaubar. <lacht> Wie, wie oft hast du
0: mein Stay schon gesehen? Ich habe die zweimal geschaut und ich kann jetzt ja auch ganz kurz mal äh, also eine transparente, äh, einen transparenten Einblick in meine in meine Wertungsmechanismen bei Serien geben. Also bei mir ist es so, ähm, ich habe eine 7,5 gegeben und das ist dann meistens die Wertung, die ich gebe, wenn ich wirklich sehr viel Spaß mit einer Serie hatte, aber ich durchaus dann eben noch so ein bisschen Potenzial nach oben sehe, wo es dann eben wirklich in die Breaking Bad und Game of Thrones Richtung reingeht, wenn es dann wirklich Lieblingsserien sind. Da ist Wednesday bei mir noch nicht angekommen, weil ich auch, wie du, glaube ich, ähm, durchaus äh, ein paar Fehler entdeckt habe, äh, so also ein paar Mängel entdeckt habe in der Serie. Ähm, vieles davon hängt äh, mit Netflix als Streamingdienst zusammen. Vieles, ähm, über vieles andere werden wir dann noch genauer reden gleich. Aber erstmal, also, was hat dir denn an der Serie gefallen?
1: Also, nachdem ich sie jetzt nochmal gesehen habe, saß ich bei der ersten Folge wieder da und dachte, das ist schon ein ziemlich vernünftiger Pilot. Der bringt sehr gut die Idee von dem Wednesday-Charakter rüber, du hast das gerade schon gesagt. Sie ist zwar irgendwie dieser auf den ersten Blick super misanthropische Mensch, kleidet sich nur in Schwarz, äh, beschwört immer alles Unheil herauf, aber hat tatsächlich irgendwo einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, der dann mit radikalen Methoden äh, durchgesetzt wird. Das macht auch irgendwie den Reiz aus, dass du immer so so am, am Rande der Grenzüberschreitung bist und du dich immer fragst, ist das noch in Ordnung oder schon verboten, was hier. Ähm, <lacht> passiert und die Folge stellt auch irgendwie die, diese Welt ganz kurz in groben Zügen so vor, dass ich sage, und jetzt möchte ich tiefer in diese Welt hineingehen. Und dann merke ich immer, hm, der erste Pilot hat halt irgendwie auch schon so das Maximum an, an Weltenerforschung beschrieben. Das ist dann wieder was, was mir weniger gut gefällt. Aber ich glaube, äh, die erste Folge gibt einem auch schon sehr viel mit, was Jenna Ortega als Hauptdarstellerin hier beitragen kann zu dieser Serie wie, wie ihre, ähm, weiß nicht, die Art und Weise, wie sie redet, die Art und Weise, wie sie nicht blinzelt, die Art und Weise, wie sie sich körperlich bewegt. Das ist schon sehr viel existiert in dieser Serie, glaube ich, nur weil sie der Mittelpunkt von all dem ist und alles bewegt sich auf sie zu. Ich habe jetzt beim zweiten Durchgang oft das Gefühl gehabt, das ist eine Serie, die ähnlich wie das Marvel-Universum in erster Linie über Figuren gedacht wird und alles außenrum ist eher so, so weiß nicht, Beiwerk einfach. Ähm, mhm. Aber es gibt dann schon so, so äh, kleine Standout-Momente, wo es sich sehr, sehr vollkommen anfühlt, dieses Cello-Spiel. Zum Beispiel der, die legendäre Tanzsequenz. Ich glaube, wir werden sie ähm, noch öfter hier erwähnen. Das, das sind schon so, so Momente, wo ich immer wieder zurückkomme. Was ist, was ist das, was du am ehesten ans Herz geschlossen hast?
0: Äh, ganz eindeutig Jenna Ortega. Tatsächlich. Also ich glaube, dass ähm, fast alles, was, was in dieser Serie funktioniert, funktioniert, weil Jenna Ortega in jeder Szene, glaube ich, sogar äh, vorhanden ist äh, oder existiert. Also Sie ist, glaube ich, der der wichtigste Erfolg Erfolgsfaktor ähm, für, für diese Serie Das merkt man aber auch an auch an der Rezeption. Sie ist jetzt gerade in jeder in jeder Talkshow gerade zu sehen. Sie ähm, sie repräsentiert äh, diese Serie nach außen. Was ich wirklich ähm, von den Dingen, die du jetzt gerade schon genannt hast, was mir wirklich sehr gut gefallen hat in der Serie, ist tatsächlich die Komik häufig. Mhm. Also es sind wirklich Momente überwältigender Komik in dieser Serie drin. Der, der da denke ich vor allem äh, an diese Kühlkammerszene, wo sie dann das, ist, das, ist, ich, das Intro von Folge 4 ist es, glaube ich. Ich habe das mehrfach geguckt, dieses Intro, weil, weil ich so wahnsinnig witzig finde, wenn, wie sie dann da rausgezogen wird aus, dieser, aus diesem Kühlfach und sagt, ach, komm, lass mich hier noch mal ein paar Minuten liegen. Es ist gerade so wunderschön hier in dieser Kühlfach. Das, 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 das liefert sich so dermaßen gut ab, diese Linie, mit diesem kleinen, feinen Lächeln, was sie dann nur noch hinterher schiebt. Es ist irre gut gespielt von ihr, finde ich. Ähm, Vielleicht bevor wir noch mehr über Jenna Ortega schwärmen, sag mal ganz, was hat sie denn vorher ähm, gemacht? Also was ist das, äh, Was ist? wo war Jenna Ortega vor Wednesday? Das finde ich nämlich auch ganz interessant.
1: Ja, ich glaube, es ist nicht zufällig, dass sie hier in, in eine fast schon Horrorgeschichte reingecastet wird, denn mit Jenna Ortega verbinde ich vor allem eine Tradition an, an Horrorfilmen. Vielleicht bevor ich zu den Horrorfilmen komme, sie hat auch sehr viele unterschiedliche andere Sachen gemacht in äh, Genres, wie zum Beispiel dem Marvel Cinematic Universe, jetzt <lacht> erwähne ich es schon zum dritten Mal. Aber ich glaube, da geht ihre allererste aller kleine Rolle 2013 zurück zu Iron Man. Ähm, mir ist sie dann auch irgendwann nochmal aufgefallen, dass sie hier in Yes Day vor zwei Jahren, dem <lacht> Netflix-Film mit Jennifer Garner, war und da habe ich mich gefragt, Moment, irgendwo kenne ich sie, aber ich konnte es gerade überhaupt nicht zuordnen, weil sie in einer sehr untypischen Umgebung war. Aber dann habe ich mich wieder nach schaurigen Geschichten umgesucht und da habe ich gemerkt, okay, Insidious Chapter 2 2013, quasi ihre große Kino-Geburtsstunde. Äh, sie war in The Babysitter Killer Queen auch hier ähm, eine Netflix-Produktion und ich glaube, äh, äh, sehr, sehr positiv zu erwähnen sind auf alle Fälle ihre Auftritte in X, der erste mhm. Teil der... X-Trilogie, die äh, noch äh, zwei andere Filme, da gehören noch zwei andere Filme dazu, Pearl und Maxine, aber die sind beide in Deutschland noch nicht äh, erschienen. Hier X auch umgesetzt von Ty West, ein sehr talentierter Horrorregisseur, von dem ihr euch mal ein paar Filme. Anschauen könnt. Und sie ist äh, in der Legacy-Fortführung der Scream-Reihe als mhm. eine der Hauptdarstellern gecastet. Also sie hat dafür, dass sie noch nicht so viele Rollen gespielt hat, überraschend viel Horrorerfahrung gesammelt und das dann auch sowohl irgendwie in Slasher-Geschichten, in Gruselgeschichten. Sie war sogar in diesem Studio 666 dabei, äh, hier, mhm. das war, welche Band war das? Ähm, mit Dave Grohl. Jetzt wird's peinlich. Da ja, musst du <lacht> jetzt durch. Da musst du <lacht> jetzt durch äh, lass mich überlegen dir, Dave Grohl, könnten ja. das die Foo Fighters gewesen <lacht> sein? Okay, das hätte ja. ich auch noch gewusst, aber ich wusste nicht, worauf die hinaus willst. Ach so, ja, nein, keine Ahnung, da stand ich gerade einfach auf dem Schlauch. Ich bin jetzt aber auch kein, kein Foo-Fighter-Kenner äh, oder so. Ähm, ich habe den eher zufällig geguckt, weil es mich einfach interessiert hat, diese Kombination aus, eine Band äh, macht einen Horrorfilm und äh, es schwankt so zwischen, mhm. äh, wir verwenden unsere echten Namen irgendwie, sind auch wirklich wieder Musiker, die da versuchen, eine Band aufzuziehen und dann wird alles sehr blutig und grausam. Da spielt sie auf alle Fälle ähm, Kurz mit. Und ich glaube, mein Lieblingsfilm von ihr ist tatsächlich The Fallout. Äh, das ist was ganz anderes, das ist ein Drama. Aber da hat sie mich zum ersten Mal so richtig überzeugt, dass ich sie außerhalb von so einem Horrorkontext auch mhm. als ähm, Schauspielerin wahrgenommen habe, die einen unglaublichen emotionalen Ballast auf ihren Schultern balancieren kann. Das war wirklich zutiefst beeindruckend, der Film The Fallout. Der kam zu uns, glaube ich, letztes Jahr auf Sky. weiß nicht, ob er da noch streamt. Also, falls ihr da die Chance habt, äh, schaut da gerne mal rein. Ich habe den, glaube ich, über Apple geliehen
0: ah, damals. Ja. Übrigens auf eine
1: Empfehlung, die hier
0: in diesem Streamgestöber-Podcast gefallen ist. Ich glaube, es ging um die besten Streaming-Filme der ersten Jahreshälfte 2022. Ich meine, das war das. Ja, das ja, bin mir nicht ich, komplett sicher. Ich glaube, ähm, Patrick und ich haben darüber gesprochen, richtig. kann das sein, ja. ja. Aber was, was finde ich dabei herauskommt, ist einfach, was für eine unfassbare Bandbreite sie mit ihren, glaube ich, jetzt knapp 20 Jahren schon, schon, ähm, ja, abliefern kann. Also sie hat in Dramen mitgespielt, sie hat in Komödien mitgespielt, sie ist ein Disney-Star mhm. tatsächlich auch. Sie hat wahnsinnig viel Horror gemacht. Das, das ist, glaube ich, schon wirklich ihre große Leidenschaft und das kommt dann ja auch bei Wednesday raus und ich würde sagen, alle, ich würde sagen, Komik, Drama und Horror, das sind alles Dinge,
1: das morbide, das sind alles Dinge, die, die sie bei Wednesday auch einfach braucht. Weißt du, was das Schlimmste ist? haben gerade komplett ihre ganze TV-Karriere ungefähr vergessen, unter anderem mit dem Netflix-Hit You.
0: <lacht> ich wollte es gerade noch sagen, aber Alles ja, du hast vollkommen recht. Äh, sie hat in, ein, in einer Staffel von You mitgespielt, das ist die Serienkiller-Serie mit Penn Batchelay, mhm. die jetzt äh, gerade ihre vierte Staffel auch gerade äh, komplett raus hat. Inzwischen könnt ihr, könnt ihr auch bei Netflix schauen. Da gibt es auch einen Podcast zu der, zu der ersten Hälfte von You. Äh, sprechen wir, glaube ich, auch ganz kurz über Jenna Ortegas äh, Abwesenheit, leider, weil sie hätte gerne mitgespielt in, in You Staffel 4, weil sie konnte nicht, weil sie eine gewisse andere Netflix-Serie drehen musste, die äh, Wednesday heißt. Es war tatsächlich ein, ein, ein Terminkonflikt. Ähm, oh, sonst okay. hätte sie ihre Rolle Ellie aus You in Staffel 4 wieder gespielt tatsächlich. Hm. Ja.
1: Ich habe das ja gesagt nur am Rande erfahren, weil ich äh, Juni geschaut habe und irgendwann meinst du, da spielt du eine ganze Staffel mit und ich dachte, das auch noch? Also das <lacht> <lacht> ah, ist ja, schon beeindruckend, ist was sich Arbeits-, da angesammelt hat. Ein
0: Arbeitstier auf jeden Fall. Äh, bevor wir jetzt in den Kritikteil übergehen, müssen wir vielleicht noch ganz kurz sagen, ähm, dass, das finde ich wichtig für den Kontext, ähm, wenn wir, wenn wir über, die, über, über, ja, über Kritik an Wednesday reden, nämlich, dass ein relativ bekannter, ich würde sagen, ein, ein sehr bekannter und ein sehr beliebter Regisseur ähm, an Wednesday mitgearbeitet hat. Nämlich die ersten vier Folgen von Wednesday hat ähm, Tim Burton äh, inszeniert. Was hat er so gemacht, Matthias?
1: <lacht> stellst du das nicht, so eine unschuldige Frage. Hier, äh, hier Tim Burton, ein ganz großer Geheimtipp. Nein, überhaupt. Ich glaube, das ist einer der stilprägendsten Regisseure der, der letzten Jahre. Also wer, glaube ich, so wie wir mit, mit Filmen einfach aufgewachsen sind. Der stolpert früher oder später über äh, Tim Burton, der... Am bekanntesten glaube ich dafür ist, dass er diese, diese typischen Schauergeschichten in, in sehr toll ähm, detailliert gestalteten Kulissen erzählen kann. Sowas wie Edward mit den Scherenhänden, sowas wie Sweeney Toto tauchst da ein in, in eine makabere Welt, die von vorne bis hinten ausgestattet ist und, und du könntest ewig durch diese Kulissen laufen, die diese eigenwilligen Figuren anschauen. Tim Burton ist aber auch ein wichtiger Blockbuster-Regisseur, dadurch, dass er zum Beispiel mit Batman und Batman Returns ja zwei Filme geschaffen haben, die jetzt sehr wichtig sind, wenn wir uns die Entwicklung des Superhelden-Kinos und des Blockbuster-Kinos anschauen, allein wie die äh, vermarktet werden, wie die aufgebaut sind. Tim Burton hat aber nicht nur diese gruseligen Stoffe gemacht, wo, glaube ich, Sleepy Hollow auch noch so ein, so ein ganz ganz wichtiger Vertreter ist oder äh, hier Charlie und Schokoladenfabrik, der so den schmalen Kreis Rad läuft zwischen Einerseits bin ich eine Kinderfamiliengeschichte, andererseits, oh, schaut mal, was hier los ist in der Schokoladenfabrik. Ich glaube, viele
0: denken ja auch tatsächlich, dass, dass Tim Burton äh, die ersten beiden Adams-Family-Filme aus den 90ern äh, inszeniert hat, aber stimmt alles nicht.
1: Tatsächlich, es war, war Barry Sonnenfeld. Aber ja, ähm, würde ich es nicht besser wissen, ich würde das sofort zuordnen, äh, die sind definitiv im, in, im Atemzug von, von dieser Erfolgswelle von, von Tim Burton ja. entstanden. Tim Burton hat aber auch so Sachen gemacht wie Mars und äh, Big Fish, also auch alles Geschichten, die sehr von, von ihrer Fantasie, von ihrem Gestaltungswillen und so geprägt sind, aber dann doch deutlich äh, fröhlicher im Tonfall oder, oder zumindest ein bisschen farbenfroher. Also Burton ist nicht nur dieses Graue, dieses äh, oft mit Johnny Depp verbundene, natürlich, ich glaube Dark Shadows, Alice im Wunderland, auch noch so Frank Beanie, Oh Gott, jetzt lese ich einfach die Titel seiner Filmografie vor. Aber ja, ich glaube, was man... Wir, ja, haben das, wir haben das Wichtigste, glaube ich, jetzt schon. Ja. Also
0: mir war es eigentlich nur wichtig, dass wir ähm, kurz mal hervorheben... Ähm, was für eine tolle Liebesheirat eigentlich diese Serie ist und was da auch für große Erwartungen dann doch dran hingen. Weil Jenna Ortega, Horrorstar, ähm, Up and Coming und dann eben ähm, renommierter Regisseur Tim Burton, die sich da zusammenschließen.
1: Der sein ganzes Leben quasi Wednesday-Filme gedreht hat.
0: Genau. Ähm, und dann wird diese Serie gedreht und ähm, schon im Vorfeld äh, gab es dann so ein paar Interviews. Und jetzt kommen wir so langsam in den, den Kritikteil rein. Wir werden jetzt erstmal darüber reden, was Jenna Ortega an der Serie kritisiert hat. Und sie kritisiert tatsächlich sehr, sehr viel und sehr regelmäßig. Ich habe das einfach mal ähm, Das hört sich
1: an, hat sie so eine Talksendung, so Jenna Talks Wednesday. Äh,
0: man könnte, also sie hat, sie hat keine Talksendung dafür, aber ich glaube, fast jedes Mal, wenn sie irgendwo eingeladen wird in eine Talkshow, dann 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 schießt sie da auch so ein bisschen gegen Wednesday tatsächlich. Also nein, das ist über, überspitzt dargestellt. Nein, aber ähm, ich habe mal durchgezählt und ich komme auf äh, sieben Mal tatsächlich. In den letzten, wir hätten wirklich mal die Monate zählen sollen, die sie jetzt rausgekommen ist. Nein, ich glaube Ende November, oder? War ja, ja genau. So also gut? wahrscheinlich sind sie jetzt gerade so fünf Monate, die sie jetzt raus sind. Die raus ist diese Vier bis fünf Monate. Also in diesen vier bis fünf Monaten hat sie siebenmal äh, Kritik an an Wednesday geäußert. Und es, ist, es geht da um ganz vieles. Es geht da um die äh, Organisation am Set, die nicht immer optimal war. Es geht da um Zeitdruck. Also tatsächlich wo, äh, es gab diese eine Geschichte, wo sie... Ähm, mit einer äh, Covid-Infektion, was schon schlimm genug ist, äh, eine Szene geht da, nämlich die Tanzszene. Diese Szene durfte sie dann nicht äh, mehr, mehrfach drehen, einfach weil der, weil der Zeitdruck da war. Also sie musste mit Covid äh, eine, eine der schwersten Szenen der, der, der ganzen Serie in einem Rutsch quasi durch und es musste perfekt sein. Das ist einfach nicht optimal. Ähm, es gab tatsächlich auch kreative Differenzen zwischen den Showrunnern und den Regisseuren. Und auch den verschiedenen Regisseuren, also die an der Serie mitgearbeitet haben, es sind insgesamt drei Regisseure, es sind Tim Burton und noch zwei andere. Und Tim Burton wollte eine düsterere Version von Wednesday haben, die möglichst gar keine Emotionen zeigt. Die beiden anderen RegisseurInnen wollten das nicht. Die wollten eine etwas fluffigere Variante von ihr haben. Das spielte alles mit rein. Ich habe jetzt einfach mal aus den anderen Interviews, die Jenna Ortega geführt hat in den letzten vier Monaten, habe ich mal immer so drei Punkte rausgezogen äh, und wird jetzt einfach mal äh, unter dem äh, ersten Punkt, sie wollte nämlich, ähm, also Jenna Ortega wollte, dass Wednesday deutlich düsterer wird und das ist auch so, eine, so ein Wunsch von ihr für Staffel zwei. Sie möchte, dass ähm, ähm, ihre Figur weniger quirky, weniger ähm, lustig wird und auch weniger heldenhaft, glaube ich, wenn ich nicht so, nicht so nicht so klassisch Harry Potter mäßig und dann lese ich also einfach mal ein Zitat vor. Ich versuche das mal möglichst vielleicht kürze ich es ein bisschen ab, äh, weil sie da so Naja, ich lese, ich lese es einfach mal vor. Genau. Äh, ich will irgendwie, dass sie düsterer wird. Ich will, dass sie zur Sache kommt und nicht äh, auf Nummer sicher geht. Denn es gibt in der ersten Staffel viele Drehbuchzeilen, in der sie äh, die Schule retten will und sowas alles. Ich denke, ich will, äh, dass sie weiter einen Antiheldenweg folgt und weniger dem einer typischen Heldin. Ich habe das ein bisschen so gewertet, dass sie, dass, dass sie Angst hat, dass sie so ein bisschen in so eine Harry Potter-Richtung geht, tatsächlich. Ähm, wie wertest du dieses Zitat? Hast du das Gefühl, dass Wednesday in, ähm, in der ersten Staffel so, so ein bisschen in so eine typische Heldinnen-Richtung geht?
1: Also, was sie ja am besten kann, das hast du vorhin auch schon gesagt, sind diese Antworten zu geben, wo du denkst, um oh Gottes Willen, Kind, wie kommst du denn auf sowas Düsteres? Das mhm. ist ja einfach nur. Äh, äh, völlig, ähm, weiß nicht, äh, trostlos die 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 flinken Antworten, die du immer parat hast. Aber im Endeffekt passt dazu auch viel besser, dass sie eher die Schule abbrennen will, als die Schule retten will. Und das muss ja gar nicht sein mit, äh, klar, in dieser ersten Wednesday-Staffel wird sie mit sowas Urbösem konfrontiert, was diesen Konflikt zwischen Nevermore und Jericho irgendwie seit seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, bestimmt Und da gibt es dann einen, einen sehr konkreten Gegenspieler, der quasi der Teufel ist und fast in so einer diabolischen Erscheinung auch äh, äh, vorkommt, wo, wo ich dann verstehe, okay, irgendwie ist es halt so gefallen, dass die Schule in diesem Fall gerettet werden muss, aber ihre gesamte Einstellung ist ja eigentlich, dass sie da nicht sein will, dass alles furchtbar um sie rum ist. Es sind ja im Endeffekt die Gefühle, die man als äh, jugendlicher Teenager oder so empfindet, so alles umrum dich doof, die Eltern verstehen dich nicht und so weiter. Das hat sie ja wirklich auf Maximum nach außen gekehrt, so wie sie sich äh, kleidet, so wie sie spricht und wo, wo ich halt gesagt habe, früher habe ich keinen Bock da drauf, kann sie halt messerscharf das umschreiben mit, warum das gerade alles so furchtbar ist und das mit so einer Überzeugungskraft äh, sagen, dass du am Ende auch da stehst und sagst, ja stimmt, Regen wäre jetzt schöner als die Sonne und ich glaube, das ist was, wo sie definitiv noch mehr reinbuttern können, dass sie äh, zu einer ich meine, sie kann ja, ich meine, ich finde das mega cool eigentlich, wenn sie so so Sprüche loslässt, wo du denkst, eigentlich, das ist jetzt unangenehm und ich glaube, das können sie weiter austesten. Das Wednesday muss nicht der der Superliebling, muss nicht der Paddington im Wednesday-Universum sein, sondern sie kann die Wednesday im Wednesday-Universum sein und das kann eine sehr ungemütliche anti -Figur sein.
0: Ja, ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher, worauf sie genau ähm, bei der Kritik hinaus will, weil ich habe schon das Gefühl, auch, auch beim zweiten Mal, als ich geschaut habe, dass Wednesday absolut nicht in so eine klassische Heldin-Richtung reingeht. Ich glaube, das, was sie dann eben, sie rettet am Ende ja durchaus die Schule. Das ist ja richtig. Sie, das muss sie, sie als halt Sie hat den, sie hat einen Auftrag, aber das liegt, glaube ich, einfach daran, dass die Serie sich halt irgendwie bewegen muss. Es muss ja irgendeine, irgendeine Art Plot, irgendeine Art Mission geben, äh, die sie erfüllt. Und da frage ich mich dann schon. Wie das anders gehen soll, weil ich glaube, sie, wie sie dann diese Mission erfüllt, äh, dagegen diesen, glaube ich, Crackstone heißt er, mhm. anzugehen und gegen äh, die Christina-Ritchie-Figur anzugehen, das tut sie ja durchaus auf eine Wednesday-Art, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Die sehr erfolgreich ist. Überleg mal, stell dir vor, wir hätten dann Staffel 2 eine Wednesday, die weiter dieses vermeintlich Boshafte mhm. in sich trägt und das weitermacht und weitermacht und weitermacht und damit irgendwann merkt, dass sie wirklich aktiv Menschen verletzt, dass sie komplett falsch liegt, dass sie vielleicht dadurch Mist baut, weil im Endeffekt ist, sie hat dieses boshafte Verhalten, aber es ist im Endeffekt der Joker, der sie allen anderen Figuren überlegen macht, die sich an die normalen Reg Regeln halten, die normale Sätze sagen äh, und so weiter und ich meine, das, das ist glaube ich auch so eine, so eine klassische Geschichte, die du irgendwie im zweiten Akt von, von von einer äh, ja fast schon Superheldenfigur erzählen kannst. Weiß nicht, Spider-Man verliert im zweiten Teil seine Kräfte oder so. Mhm. Also das, was ihn stark macht, so 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 bei Spider-Man ist das eigentlich jemand, der, der Konflikt ist sehr nach außen getragen. Einerseits kann er der Held sein, andererseits muss er halt immer, kommt mit äh, hier viel Macht, auch viel Verantwortung, mit großer Macht, große Verantwortung, so um besser. Und er muss halt aufpassen, wem er schadet. Und was ist, wenn Wednesday denkt, oh, sie ist so... Ähm, klüger als alle anderen und hat diesen messerscharfen Blick auf alle Dinge, die sie nicht. Aber dann reitet sie sich in irgendeine Sackgasse rein und kommt da nicht mehr raus. Das finde ich super spannend, wenn wenn da quasi ihr ihr sehr misanthropischer scharfsinn äh, ihr zum Verhängnis auch wirklich wird. Und du außenrum ja zum Beispiel Enid, sehe ich da ist eine sehr starke mhm. Figur, ähm, das ist ihre ihre Mitbewohnerin. Sie haben ein, ein Zimmer, was auch farblich klar getrennt ist. Die eine Hälfte ist eher so im, im düsteren Goth-Look gehalten für, für Wednesday und die andere ist, ist farbenfroh wirklich. Also so die pure Lebensfreude, die von init hervorgeht und, und ähm, das könnte zum Beispiel so eine Schlüsselfigur sein, die in Zukunft sehr mhm. wichtig wird, darauf hingehend, wie sich äh, Wednesday verhält, was ihr Verhalten für Konsequenzen ja. haben kann. Ich, ich
0: glaube, ich fand das gerade ganz interessant, was du gesagt hast mit ähm dass sie ihre Superkräfte verliert. Weil dann habe ich überlegt, was ist denn eigentlich ihre Superkraft? Und ich glaube, ihre Superkraft ist ja, dass sie niemanden mag, ja. dass sie von niemandem abhängig ist, dass sie wirklich nur sie selbst ist und sie ist, äh, solange sie sich auf sich selber verlassen kann, ist sie eine Heldin quasi. Und das wäre jetzt so also ein bisschen dann, da finde ich dann auch den, den Charakter Enid tatsächlich wichtig, weil ähm, es gibt ja am Ende diese eine Szene und das ist auch eine sehr schöne Szene tatsächlich. Ähm, wo sie wo sie dann äh, wo Enid sie erst umarmt und dann um, äh, umarmt Wednesday erstmal nicht zurück das passiert alles in Zeitlupe es ist wirklich eine sehr schöne Szene und dann legt sich dabei Wednesday irgendwie so ein Schalter um wo sie dann zurück umarmt äh, Enid, äh, wo sie dann doch merkt okay irgendwie habe ich diesen diesen Menschen dann doch in mein Herz geschlossen und dann hat sie halt dann, also theoretisch, da, da muss ich jetzt auch wieder an Spider-Man tatsächlich denken. Da sind wir dann ja bei der bei der Endszene von Spider-Man 1 mit ähm, Kirsten Dunst und Tobey Maguire, mhm. wenn, äh, wenn 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 ähm, Tobey Maguire, also Peter Parker, ähm, Mary Jane ausschließt aus seinem Leben, weil er dann Angst haben muss, dass irgendein Bösewicht, äh, eine irgendeine Bösewichtin ein Druckmittel äh, für ihn hat, wenn er dann eben diese Figur äh, in Lebensgefahr bringt. Das könnte ich mir vorstellen. Das ist jetzt ein sehr, sehr weiter weiter Bogen geschlagen, aber ja, ich glaube, ähm, Liebe zu zeigen und Zuneigung zu zeigen, das ist, äh, würde für State heißen, äh, Schwäche zu zeigen.
1: Ja. Ich mag auf alle Fälle die Beobachtung sehr, du hast vorhin gesagt, sie hat rein theoretisch diese Vision, das könnte ihre Superkraft sein, aber nein, ihre Superkraft ist eigentlich was was völlig Normales, in Anführungsstrichen, aber dadurch, dass sie es so konsequent durchzieht, macht es sie äh, zu Superkraft, macht das das Ganze unnatürlich, ungewöhnlich.
0: Ja, ja. und dann, dann wäre jetzt ja die Frage, ähm, können sie das durchziehen, diese, diese, diese Art äh, der düsteren Antiheldin, die wirklich gar keine Gefühle zeigt oder wirklich nur sehr ähm, zielgerichtet Gefühle zeigt? Das wäre eine Herausforderung, glaube ich, für Staffel 2.
1: Ich würde sagen, definitiv ja, weil ich habe jetzt auch diese Wednesday-Filme, also die aus den 19ern von Barry Sonnenfeld gesehen. Und da sind schon wirklich so schräge, komische Szenen drin, wo ich komplett verloren war und mich gefragt habe, wo bin ich ja eigentlich gerade? Mit wem fiebe ich mit? Das sind alles so seltsame Leute. Und die haben so viele seltsame Dinge, die sie tun, die sie da weiß nicht vorbereitet haben. Und ich bin jetzt auch nicht Feuer und Flamme für die Filme, muss ich gestehen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich die als Kind gesehen hätte, wäre ich viel mehr drin, weil ich das, jetzt habe ich es eher aus so einer, so einer distanzierten Ebene, eben im Vergleich mit der mit der äh, Netflix-Serie geschaut. Aber da ist so viel Kreativität drin, wie man dieses morbide und makabere, was diese Adams Family im Grund auszeichnet, wie man das auf den ganzen Film ausweiten kann, wirklich in jedes Detail. Wie gehen sie durch die Tür rein, wie sieht das Haus aus und 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 und. Das sind alles so Elemente, die es dann später super amüsant machen, selbst wenn sich die Figur gerade ganz fürchterlich mhm. ähm, verhält, hast du immer noch äh, eine visuelle Spielerei oder sowas, die, die das Ganze auflockert und dich da durch diese zwei Filme durchdreht, äh, durchdreht, durchträgt und ich kann mir das auch vorstellen, dass das eine riesengroße Baustelle für wenn es der Staffel 2 ist, dass man anfängt, wirklich die Welt um sich herum schöner mhm. und besser zu gestalten, dass du dann auch mit der Figur flexibler umgehen kannst, weil das habe ich ja eingangs gemeint mit, die Serie ist halt in erster Linie über die Figur gedacht, das ist schon der Titel, ähm, und das heißt, wenn Wednesday muss halt 100% funktionieren, weil sobald sie nicht wirklich prominent im Bild ist, merkst du ja, dass irgendwie das ganze nicht so 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 flott über die Bühne geht. Und ähm, weiß nicht, wenn, wenn außenrum die Dinge stärker werden, also allein, wenn nevermore ein Charakter wäre, also wie Hogwarts zum Beispiel. Ja wenn wenn du wüsstest, da gibt es diese Wendeltreppe, da gibt's es diese, diesen Raum der Wünsche, da gibt's es äh, das Büro der der Schuldirektorin. Okay, diesen Ort gibt es rein theoretisch, aber hat er wirklich eine Eigenschaft? Ist es, freust du dich dahin, zurückzukehren? Also ich gucke jeden Harry-Potter-Film zum x Mal mit der Sehnsucht endlich wieder allein diesen diesen Establishing-Shot von Hogwarts zu sehen, wie es da aus dem Nebel raus schaut oder wie es verschneit, äh, da mitten im See äh, sitzt. Oder meinetwegen im Sommer, wenn ich über die Quidditch-Türme äh, rüberlugen kann oder so, und Nevermore ist so, hat einen ziemlich coolen Namen. Ich kann mir auch sofort was drunter vorstellen, aber sobald dann die Serie da ist, denke ich mir auch immer, das ist der austauschbarste Ort überhaupt. Und ehrlich gesagt, will, will ich mehr davon erforschen, von den ganzen Gängen. Und ich glaube, es tut der Serie auch nicht gut, dass sie so viele, mh, keine Ahnung, Gegenwartsbezüge hat. Also Nevermore fühlt sich nie ausge, abgekapselt von der Welt an. Du hast zwar, mhm. du behauptest irgendwie, wir führen euch, Außenseiterfiguren vor, aber sie hängen trotzdem alle irgendwie auf TikTok rum und haben ein Smartphone und weiß nicht, das, das reißt mich jedes Mal wieder raus, wo, wo die Serie viel zu gewöhnlich wird wie jede andere Coming-of-Age-Serie, die ich mir auch auf Netflix anschauen kann. Ich hätte hätt mehr einen, dass es sich mehr in diese diese absonderliche Richtung abkapselt. Also auch wieder diese Wednesday-Filme, so wie als wenn du halt was von Tim Burton schaust, so, so Sweeney Todd und du denkst dir, oh mein Gott, da in diesem London kannst du verenden. So, da bin ich jedes Mal froh, wenn bei Sweeney Todd wirklich ein Abspann kommt, weil das bedeutet, ich kann wieder raus und ich kann auch später wieder reingehen in den Film, aber in dem Moment, wo ich drin bin, habe ich das Gefühl, dass es das wirklich gerade so allumfassend mich um, umgebend und das widerspricht ja oder weiß nicht, die Wahl von Tim Burton als Regisseur ist ja auch deswegen so klug, nicht nur, nur weil es einfach auf so einer stilistischen Ebene sehr gut passt, sondern weil Tim Burton einer der Top-Regisseure der Außenseiter im Kino einfach ist. dass jeden, jeden Film, den er erzählt, ist eine, eine sehr... Ähm, Empathische, sehr überlegte und auch sehr komplexe Außenseiter-Geschichte, die sich, die anfängt über Oberflächen, wie du hast den Edward mit den Scherenhänden, der sieht komisch aus, der hat Scherenhände, was soll das? Aber je länger der Film geht, desto tiefer steigst du das ein und, und erfährst, was das halt wirklich bedeutet für den Edward selbst als Figur, für die Menschen, mit denen er in Kontakt kommt, für diese seltsame Welt, die da aufgemacht wird. Und weiß nicht, dann, dann holst du Burton zu, zu Wednesday, perfekte Figur dafür, und er muss sich einfach in der Umgebung bewegen, wo all das, all diese feinen Töne auf einmal nicht mehr zugelassen werden, sondern wo es nur noch die, die typischen Netflix-Farben gibt, die typischen netflix Konzepte. Wir müssen ganz
0: kurz mal auffassen, das ist ja eigentlich echt ein Punkt, den wir nachher nochmal. Äh, oh Gott, ja, ich wollte jetzt nicht so weit. Nee, hebt die das, das auf jeden Fall auf, die Punkte mit den, mit den Farben und mit der Umgebung. Was ich aber wichtig finde, ist ähm, Tim Burton als ähm, kreative Stimme für Wednesday, weil ähm, ich habe das ja vorhin schon ganz kurz angeschnitten, dass äh, Tim Burton, ähm, für diesen düsteren Zuschnitt von, von, von Wednesdays. Also er möchte, dass sie möglichst emotionslos ist. Und da denke ich mir auch, also ich hoffe, er ist in Staffel 2 wieder dabei, möglichst als, als möglichst einflussreiche Stimme. Ähm, egal ob, ob, da kommen wir später nochmal drauf, zu, äh, drauf zurück, wie sehr man seine Inszenierung in der Serie jetzt erkennt, aber ich glaube, er ist einfach als, ja, als äh, Tongeber vielleicht auch einfach wichtig, weil er eben diese diese Außenseiter antihelden strömung am besten versteht, womöglich jetzt gerade. Und ich ich glaube, dass es ein extrem schmaler Grad ist, die Figur Wednesday zu schreiben, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, eine eine Figur spannend zu halten, die so wenig von sich Preis gibt. Und ich glaube, da muss man einfach extrem diszipliniert sein als autorinnen Team, da nicht... Ähm, die, diese Figur nicht zu so sehr aufzulockern, weil ich denke da immer an so Figuren wie ähm, wie Sherlock, ähm, wie mhm. Dr. House und auch Sheldon Cooper von, von The Big Bang Theory, die wurden alle immer lustiger und zugänglicher im Verlauf ihrer Serie und dadurch auch immer weniger, immer unspannender. Ich glaube, da denke ich dann doch auch, auch am meisten an Sheldon Cooper, der ähm, auch extrem äh, ja, mh, ich weiß, mir fällt da irgendwie gerade kein Begriff ein, aber er ist auf jeden Fall unfreundlich zu seinen Mitbewohnern und ähm, zeigt auch wenige Emotionen um, Emotion. und da habe ich so ein bisschen die, die Sorge, dass sie, ähm, dass sie bei Wednesday auch so ein bisschen die Disziplin verlieren ähm, in, in Staffel 2 und sie dann tatsächlich äh, noch mehr noch mehr aufweichen und das möchte ich nicht tatsächlich, weil ich glaube je mehr du Wednesday aufweichst, desto weniger ähm, oder das, desto mehr verliert sie von ihrem eigentlichen Reiz. Ähm. Ich glaube das ist auch die Sorge, die General ähm, Ortega hat und deswegen kämpft sie gerade so sehr dagegen an, und ein weiterer Punkt, ähm, den Sie, ähm, wo Sie, wo Sie glaube ich fürchtet, dass ähm, die Formel oder nee, der, der Charakter von ähm, von Wednesday verwaschen wird, ist ähm, der Punkt Dreiecksbeziehung. Also in, in Staffel 1 gibt es ja schon so so, so kleine Anzeichen. Ähm, sie ähm, es gibt zwei Typen, die in sie verliebt sind offensichtlich. Das ist einmal Xavier und ähm, Tyler. Äh, der eine arbeitet im Café und ist ein einfacher Typ. So ein, so, ein, so ein normaler Highschool-Schüler, würde ich sagen. Und der andere ist auch, geht auch auf die Nevermore-Schule und ähm, da entspinnt sich dann so ein, so, ein, so, ein, so eine leichte Dreiecksgeschichte um sie herum, obwohl die nie so richtig ausgelebt wird, aber trotzdem ist klar, okay, theoretisch könnte sie mit beiden was anfangen und sie hat da so ein bisschen die Wahl. Also ein bisschen wie bei Twilight, sagen wir es so. Und <lacht> ähm, ich glaube, das ist das, das ist irgendwie so das Formelhafteste, glaube ich, ähm, was man was man sich vorstellen kann für so eine Fantasy-Geschichte ähm, ich glaube da haben auch viele wer, wer
1: ist Jacob und wer ist Edward
0: ja richtig das ist, glaub, ich glaube ich glaube ich glaube das ist dieses Mal recht offensichtlich oder das, das der, ähm, weil der 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 Tyler der verwandelt sich ja in ein Monster
1: ah ja stimmt also,
0: da muss ich jetzt nicht lange überlegen ich wüsste jetzt nicht also ich weiß jetzt aber nicht wer 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 charakterlich äh, mehr Züge von von von, von dem ich glaube die sind beide sehr nah an Edward würde ich sagen dran oder? Ja,
1: ich, ich finde nicht, dass die die Serie das irgendwie so toll aufmacht wie bei Twilight, wo du dich ja wirklich reinknien kannst. in diese zwei äh, Love Fronten, die die in der Geschichte aufgemacht werden, zwischen denen Bella immer hin und her schwankt. Ich habe gerade auch, ich hier, wenn wenn Jenna Ortega diese Dreiecksbeziehungen kritisiert würde ich auch sofort recht geben, dass es irgendwas, was in der Serie Max. Da Darf ich ganz kurz vorher noch Ach, das, ja. das, das,
0: das, das Zitat vorlesen. Oh Gott, weil dann, ja, lass uns erst mal. Cennab 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 das ist Cennab 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 ein, sehr, zu Wort ein sehr, sehr, sehr deftiges Zitat, was sie da, äh, was sie da äh, zuletzt. Es war auf, vor kurzem erst in dem Podcast, hat sie das gesagt. Ich lese mal wieder vor. Ich versuche jetzt hier wieder meine Zitatstimme aufzusetzen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. So, jetzt geht's los. Quote. Äh, alles, was ich spielen musste machte für ihre Figur gar keinen Sinn. Ein liebes Dreieck macht keinen Sinn. Es gab Zeiten äh, beim Dreh, bei denen ich fast unprofessionell wurde, weil ich einfach Textzeilen im Drehbuch änderte. Ich entwickelte einen Beschützerinstinkt für die, für die Figur. Äh, aber kann man eine äh, Hauptrolle ohne, ohne emotionale Entwicklung spielen? Das ist so der, der letzte Punkt ist so ein bisschen das, was ich eben gerade schon gesagt habe. Äh, zum ersten Punkt, ähm, genau. Also sie sagt, äh, sie hat einen Beschützerinstinkt entwickelt. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und ich kann auch ihre, ihre Kritik an dieser Dreiecksbeziehung nachvollziehen. So richtig. Es ist, es, ist, es wirkt schal, finde ich, ihr sowas aufzudrücken. Bin, bin, ich, bin ich absolut mit ihr konform. Wie ist es bei dir?
1: Das ist so ein richtiges Downgrade. für. Also ja. meinetwegen, sie können, können Liebesbeziehungen in der Serie drin haben. Das hat ja auch einen Reiz, dass du diese super verschlossene, kontrollierte Figur mhm. hast, die sich dann öffnen muss. Da haben wir auch gerade bei, bei Ine schon drüber gesprochen. Da findet ja auch sowas statt. Das Problem ist eben nur, wie es geschrieben ist, wie diese beiden Figuren sind, Tyler und, und wie heißt er, Xavier, Xavier. Ja. Ähm, das sind wirklich die Figuren, die sind mir am egalsten in dieser ganzen Serie. Ich war gerade wirklich froh, dass sie... <lacht> naja, Im Endeffekt hast du vorhin schon den Namen genannt, aber ich hätte sie jetzt <lacht> aus dem Stand vermutlich mhm. nicht mehr... Hervorholen können. Und das ist eben das, wo ich auch immer in diese Tendenz komme. Gucke ich gerade eigentlich noch Wednesday auf Netflix oder hat mir der Algorithmus einfach eine andere Folge reingemogelt? Mhm. Die ich jetzt schaue, ist das irgendwie eine Mischung aus Elite und einer der anderen vielen Coming-of-Age-Serien, die äh, da gerade zur Verfügung stehen, die ich streamen kann? Wenn, wenn sie diese Beziehung machen, dann müssen sie wirklich den, die Twilight-Route nehmen und halt sich hardcore reinsteigern. Und das in was äh, ganz Theatralisches verwandeln oder zumindest irgendwas, was auch 100% auf die Welt, die Mythologie von Wednesday angewiesen ist. Dass du halt bei bei Twilight nicht nur zwei äh, Jungs hast, in die Bella potenziell äh, verliebt ist, mit denen sie zusammen sein will oder so, sondern dass da hinten dran ja auch diese riesige Geschichte zwischen Likanern und äh, äh, Vampiren und so weiter ähm Steht und, und so ein Konflikt, den du auch einfach nicht auflösen kannst. Also, so mhm. Twilight ist ja auch mega fies geschrieben, weil du einfach von einem Dilemma in das andere kommst. Das ist ja manchmal so, so bodenlos wie aussichtslos das Ganze ist. Und bei Wednesday hatte ich nie das Gefühl, dass das nicht lösbar wäre in einer Folge, die ich auch irgendwie so, so ein Subhandlungsstrang von Riverdale sein könnte, meinst mhm. du? Wo, wo du schon tausendmal gesehen hast, das kann ich absolut nachvollziehen, dass sich da Jenna Ortega nach Material sehnt, was einfach herausfordernd ist. Vermutlich sowohl für sie als Schauspielerin als auch für einfach, wie, wie sich diese Figuren in der Serie begegnen. Weil da müssen wir auch sagen, die erste Staffel hat acht Folgen. Das ist gerade so ein bisschen die Standardlänge, glaube ich, wo sie sich sehen. Staffeln einpendeln zwischen halt zehn Folgen und sechs Folgen oder sowas. Vermutlich noch das zweit. Drittmeiste ist, was was du irgendwie an Episoden Anzahl hast, aber selbst dafür fühlt sich die Staffel zu lang an, weil eben zu wenig Bewegung stattfindet in, in diesen, diesen Beziehungen und das ist wirklich mit Abstand das schwächste Element.
0: Ja, also ich, ich muss ja sogar sagen, ich finde es gar nicht so ähm, prägnant, also ich finde ich find gar nicht, dass, dass, dass ist so, dass diese Liebesgeschichte so, so dominant ist in, in dieser Serie. Ich finde, dass sie, sie es ist ja nicht so, dass da ähm, Wednesday jetzt mit Liebeskummer in, ihr, in, ihrem, in ihrem Schlafsaal da sitzt und sich bei ihnen dann aushält oder so. Sie wehrt sich ja immer noch dagegen. Sie hat, sie, hat, sie hat ja offensichtlich keinen Bock auf diese beiden. Sie benutzt diese beiden Typen ja auch für ihre Zwecke. Also sie haben ja schon versucht, diese, dieses Liebesdreieck so ein bisschen im Wednesday-Stil aufzuziehen. Meine Sorge wäre nur, dass jetzt, da, dass, dass, dass jetzt einmal dieser Fuß in der Tür dieses Liebesdreiecks drin ist und sie jetzt in, zweit, in der zweiten Staffel noch mehr machen. Aber ich will es, auf keinen Fall eine zweite ja. Staffel
1: schauen, wo die Ho Hauptfrage ist, mit wem kommt sie zusammen ja. am Ende. Das wäre das wäre die Figur deutlich unter Wert verkaufen.
0: Genau, ich glaube, das finde das find ich wichtig, dass wir das irgendwie für uns mitnehmen. Es ist noch nicht schlimm. Es mhm. ist alles noch okay, finde ich, in dem Rahmen, wie es jetzt gerade in Staffel 1 war. Aber es darf auf keinen Fall mehr werden.
1: Es sollte eigentlich so ein Element sein, wo du am Ende deiner Staffel nochmal drüber schaust, was hat funktioniert, ja. was nicht und was haben wir einfach reingeschrieben, weil es sich anbietet. Mhm. Und das ist so ein Classic-Fall von, gut, wir haben diese, wir haben Jugendliche, wir haben eine Highschool, tada, das ja. ist der offensichtliche Plot, den wir da noch reinbauen und so, aber dann gucke ich lieber Gossip Girl nochmal.
0: <lacht> nee, ist genau richtig, nee, ein guter Punkt.
1: Ich hätte allerdings nichts dagegen, wenn die Gossip-Girl-Figuren auf die nevermore academy das könnte schon ziemlich cool werden, wenn Blair Waldorf anfängt, ihr Master-Game gegen uh, uh, Wednesday Adams in die, in die Wege zu leiten.
0: Wobei, dann glaube ich, musst du einfach die letzte Staffel Riverdale gucken.
1: Ja, vermutlich. Oh, nein. <lacht> Ich bin erfolgreich rausgekommen, Hendrik. Zieh mich nicht wieder rein. Es geht diesen, diese, diesen Monat geht es weiter. Kleine Info am Rande.
0: Riverdale Staffel 7 kommt. Das ist die letzte Staffel dieser Serie. Ich überlege, ob ich dann auch einsteige tatsächlich. Mhm. Aber das ist ein anderer Podcast. Das interessiert mich ähm. aber auch sehr. Also äh, letzter Punkt äh, und der letzte Punkt. Ähm, das ist wieder, wieder ein, ein Kritikpunkt von Jenna Ortega führt das alles nochmal so ein bisschen zusammen, äh, es, sowieso generell diese drei Punkte, die wir jetzt hier vortragen, es geht immer darum, ähm, muss das alles sein, wie weich darf Wednesday werden, wie viel Liebe darf da rein und wie viel, was müsste sie stattdessen machen. Ich habe jetzt hier noch ein weiteres Zitat rausgesucht, das ist ganz, ganz frisch, das para paraphrasiere ich einfach mal. Ähm, sie möchte, dass ähm, der Horroraspekt von Wednesday, dass der ein bisschen, ähm, bisschen, bisschen mehr Tragweite bekommt in der Serie, sie möchte, dass die Romantik, das hatten wir gerade schon, äh, möglichst wenig äh, eine Rolle spielt, am besten gar nicht mehr. Und sie möchte, dass ähm, Wednesday ähm, ihr eigenes Individuum wird und für ihre ja genau, versteht er genau, Jetzt möchte sie soll ihre eigenen äh, Kriminalfälle äh, auflösen. Es ist schwer, schwer wörtlich zu übersetzen, deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Ähm, also, also Wednesday ist ja Detektivin mehr oder weniger und äh, Darum geht es am Ende so ein bisschen, dass sie, dass ihre Detective eigenen Rätsel. Det Detective Ortega. Wednesday, äh, dass sie ihre eigenen Rätsel dann auflöst. Mhm. Ähm, also, sie möchte, dass sie komplett rausgeht aus dieser romantischen Situation. Sie möchte, dass mehr Horror in die Serie reinkommt. Was denkst du? Muss, muss, da, muss da wirklich noch mehr Horror in die Serie rein? Ist es zu wenig bisher gewesen? Ähm,
1: also, ich würde sie nicht direkt als Horrorserie einstufen. Ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass sie. Irgendwie so einen Kurs fahren müssen, wo auf einmal die Jumpscares nach oben geschraubt werden. Wie ich dieses Horror von Ortega am ehesten übersetzen würde, ist, es muss mehr Atmosphäre einfach mhm. rein. Das kann meinetwegen mal ein Schockeffekt sein, das kann aber auch einfach nur eine gruselige Stimmung sein. Also ich will wissen, wie fühlt es sich an, in der Nacht durch die Gänge der Nevermore Academy zu schleichen, mhm. in die äh, verbotene Abteilung der, der Bücherei, der Bibliothek reinzugehen. Also so selbst der erste Harry-Potter-Film hat ja die, diese Szene, wo Harry mit der Lampe und dem tamron im Gang ist und das ist jetzt nicht Horror oder die erste Begegnung mit äh, Lord Voldemort im Wald würde ich auch nicht als Horrorszene mhm. einstufen, aber die ja. hat einfach die atmosphärischen Elemente mhm. und, und die sind sehr gut vorbereitet und das ist was, was was in Wednesday wirklich komplett durch alle Episoden fehlt, dieses, dieses Gespür für die Orte für die Situation, dass das im Endeffekt öffnest du ja so ein halbes Tor in die Hölle, aber es wirkt halt als hat so eine Standard-Netflix-Episode, weiß nicht, einen Schrank zu Effekt-Kiste aufgemacht und geguckt, was haben sie drin gefunden? Das mhm. kurz entfesselt, aber ich fühl's nicht. Das ist jetzt so ein Totschlagargument, ich fühl's nicht. Aber ich glaube, glaub, dass wenn wenn mehr an der Atmosphäre gearbeitet wird und wenn dann eben wenn Wednesday ist oft in diesem Drive, den du eben auch bei anderen Coming-of-Age-Serien von Netflix hast und, und ich glaube, wenn, wenn sie das ein bisschen runterfahren und, und sich mehr drauf verlassen, eben auf den ganzen Adams-Family-Charakter, bring, bring doch diese ganze reiche Geschichte, die du da schon fast von, weiß nicht, 90 Jahren jetzt hast, die sich angesammelt hat, schau ein paar der alten, keine Ahnung, Cartoons an, guck, was hat die, die 60er-Jahre? gemacht Und da wirst du auch, glaube ich, sehr viel Humor finden, mhm. den du mit einbauen kannst. Situationskomik, einfach äh, schräge Sprüche, irgendwelche seltsamen Dinge im Hintergrund, aber eben auch sehr viel ähm, Atmosphäre, die die Welt ein bisschen, ja weiß nicht, dass, dass du drin sitzt und reingesogen wirst. Mhm. Also ich habe Wednesday jetzt beim zweiten Mal und auch beim ersten Mal... ich bin hier reingezogen worden. Also ich habe dir zwar jedes Mal gebinged, aber das lag auch eher dran, weil ich einfach mit fertig werden wollte. Ja, das, ja. ja
0: du, hast dich, du hast dich für den Podcast in die Bresche äh, geschlagen. <lacht> ja, also ich, ich gehe da komplett mit. Ich finde auf find jeden auch den Punkt äh, spannend, was du sagst, ähm, es müsste er ein bisschen düsterer werden von, von der Atmosphäre her. Ich habe hab mich auch gefragt, was genau sie jetzt eigentlich meint, äh, wenn sie sagt, sie möchte, dass der Horroraspekt ein bisschen äh, hochgeschraubt wird. Weil ich fand Staffel 1 eigentlich gar nicht gruselig. Tatsächlich. Es gibt so ein paar ähm, Splatter-Szenen, würde ich sagen, ein paar Slasher-Szenen, wenn dann irgendjemand gejagt wird oder so, aber eigentlich ist es, ist es absolut nicht gruselig. Eine Serie, die ist ab 12, glaube ich, freigegeben. Und das merkt man auch. Und Megan, glaube ich, der Horrorfilm, der ist auch ab zwölf freigegeben, der ist noch gruseliger. <lacht> äh, Mit der Horrorpuppe. Ja, genau. Ähm, ja, finde ich, find ich gut. Ähm, also einfach, einfach vielleicht ein bisschen mehr bisschen düsterer werden, was die Atmosphäre, was die Ausgestaltung ähm, der, der Umgebung angeht. Das ist ja auch ein Punkt, auf den kommen wir gleich noch ein bisschen genauer zu sprechen. Vielleicht noch mal ganz kurz, ich, ich finde es wahnsinnig spannend, ein, welch, welche Rolle Jenna Ortega gerade im, im Umfeld dieser Serie einnimmt. Also, dass sich äh, eine, eine, eine 20-jährige Hauptdarstellerin von, einer, von, einer, von so einer Serie so hervortut ähm, im Umfeld einer Serie und wirklich nahezu wöchentlich äh, <lacht> Kritik äußert an so einer Staffel, finde ich finde ich irgendwie außergewöhnlich. Ich finde es, jetzt gerade feiere ich es noch. Ich habe trotzdem so ein bisschen Angst, dass sie Unruhe in die Serie reinbringt, dass sie die Chemie so ein bisschen zerstört damit. Also ich frage mich so ein bisschen, wie die Leute eigentlich wieder zusammenkommen, wenn, wenn Staffel 2 dann irgendwann gedreht werden muss. Also wie reagieren dann ähm, die die Showrunner und äh, RegisseurInnen dann ähm, auf sie, wenn sie dann da ankommt. Also was wird das, was wird das für ein Aufeinandertreffen? Also oder was denkst du darüber?
1: Ich meine, ich würde auch sehr gerne äh, Mäuschen spielen oder eiskaltes Händchen nochmal <lacht> im Kosmos dieser Serie bleiben und zu so gucken, wie es da am Set abgeht. Ich meine, kann die Serie noch chaotischer werden? Alles, was man da ja so hört, hört sich schon sehr chaotisch an. Mhm. Und ich finde auch die Beobachtung interessant. Wir haben da äh, glaube ich schon kurz drüber geredet, als wir den Podcast hier geplant haben, ähm, dass ich das erste Mal, wo Jenna Ortega erzählt hat, wie schlimm das am Set war, ich habe das nicht wirklich ernst genommen, weil ich dachte, mhm. das ist halt so eine typische Geschichte, die sich ins Star zurechtgelegt hat. Wenn er irgendwo in einer TV-Show ist, dann wird die einfach ausgepackt, was mich eher verdutzt hat, dass sie einfach so äh, freut freudig erzählt, wir haben das Corona-Protokoll gebrochen, während gleichzeitig Tom mhm. Cruise komplett ausflippt, weil jemand seine Maske nicht hat. Und das war ja noch in so einer Zeit, wo, wo definitiv Corona sehr, sehr, sehr ernst ernstzunehmend war mit mit den ganzen äh, Regeln. Damit du äh, drehen konntest, hat ja Hollywood ellenlange Kataloge geschrieben und das erste, was John Otega mag, ist, ja, ich hatte Corona und wir haben ja diese Schlüsselszene äh, gedreht und ja, wie ging es denn den anderen Leuten am Set, hatten die nicht ungefähr Panik <lacht> oder so, ähm, aber das jetzt alles mal beiseite, ich finde es interessant, wie regelmäßig sie zurückkommt mit neuen Kritikpunkten und da sagt man ja schon irgendwie, dass das suboptimal lief und es untermauert auch irgendwie den Eindruck, den ich sehr, von sehr vielen Netflix-Projekten habe, dass da sehr viel unter extrem hohem Zeitdruck produziert mhm. wird und äh, äh, Kosten immer so eine Frage natürlich sind Zeit ist eine Frage es werden wahnsinnig viele Kompromisse eingegangen und vermutlich wird auch nicht sehr ausführlich drüber geredet sondern dann eher schnell entschieden damit man vorwärts kommt um eben diese diese riesige Content Nachschubmaschine am Laufen zu halten eigentlich will ich nicht darüber nachdenken aber das erklärt dann vielleicht auch irgendwie warum Tim Burton hier als Regisseur von vier Episoden gecredited ist. Aber wüsste ich es nicht besser, würde ich immer sagen, naja, Wednesday ist halt auch so eine klassische Serie, die sich gerade in der dritten Generation von Burton-Nachahmern befindet. Wir haben irgendwie den Original-Burton, wir haben den Barry Sonfeld, der halt mit ähm, äh, der Adam, äh, weißt schon, Adams Family mit den Film quasi den, den Burton 2.0 macht Und dann haben wir irgendwie hier Wednesday, wo du noch ganz blass erkennen kannst, dass da mal jemand einen Burton-Film geschaut hat, aber überhaupt nicht die, die äh, kreative äh, Kraft oder so besitzt, die, die Burton mitbringt und dann stellst du fest, ups, directed by Tim Burton, da war der Großmeister selbst am Weg und eigentlich bin ich sogar jemand, der, der findet, dass, dass Burton in den letzten zehn Jahren, wo er ja schon irgendwie rausgefallen ist aus dem, äh, oder weiß nicht, wo, wo wo er viele Filme produziert hat, die von der Allgemeinheit nicht mehr so positiv aufgenommen wurden. Selbst da kann ich als äh, Burton-Fan noch sehr viel entdecken, was mir äh, gefällt. Ich glaube, Big Fish wäre so ein ganz großer Streitpunktfilm, wo viele sagen, das ist auch nicht mehr wirklich der Burton, in den wir uns damals vor 10, 20 Jahren verliebt haben. Selbst der hat es mehr, der ist eigentlich 100% Burton und, und bei Wednesday finde ich wirklich wahnsinnig schwer ihn unter all diesen Schichten an Netflix-Filtern, an Netflix-Dynamiken, Mechanismen und so zu entdecken. Und das finde ich eigentlich super traurig, weil eigentlich müsste doch Netflix die Plattform sein, die sagt, jemanden wie Burton, der im Kino offenbar keinen Platz mehr hat, dem geben wir diesen Freifahrtschein, so wie ihn Del Toro für Pinocchio bekommen hat, so wie ihn Alfonso Coran für Roma bekommen hat, so wie ihn die Wachowskis für Sense 8 bekommen haben, äh, wie ihn Martin Scorsese für The Irishman bekommen hat. Würdest
0: du denn sagen, dass man den Einfluss von Tim Burton bei Wednesday sieht? Oder wie sehr sieht man ihn? Weil ich würde jetzt nämlich, bevor wir ähm, wirklich schauen, ähm, was sich in Staffel 2 ändern kann, würde ich einfach mal eine ganz kurze Runde machen mit Dingen, die ähm, uns an Wednesday Staffel 1 nicht, äh, nicht gefallen haben. Also über die Kritikpunkte von ähm, Jenna Ortega hinaus. Also nochmal, also, sieht man den Einfluss von Tim Burton in Wednesday?
1: Ich würde sagen, so gut wie nicht. Und das ist ja irgendwie das, was mir das Herz bricht. Also irgendwo sehe ich ihn schon, wenn ich tief genug grab, aber ich muss mich halt wirklich durchschichten. Schichten durchwühlen, um zu den Burton hinzukommen. Und umso verblüffender ist es, dass, ich, dass es Ortega gelingt, aus dem Ganzen rauszubrechen und eigentlich sehr klar und scharf erkennbar mhm. ist. Also so die Figur, die sie da modelliert, die die bricht irgendwie durch all das durch. Da da können noch so viele völlig tröge Farbkorrekturen vorgenommen werden. So der Wednesday-Charakter, der wird da immer rausblitzen. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Aber Burton als Regisseur, der da diese Welten schafft, in denen du dich verlieren kannst, ist schon mal komplett raus. Und auch Burton irgendwie, der dir Bilder zeigt, wo du nach und nach anfängst herauszufinden, ähm, weiß nicht, wo du was über die Figuren einfach lernst. Das ist ja irgendwie das, was ich vorhin mit Edward mit den Scherenhänden meinte. Du hast diese Offensichtlichkeit, da ist der Typ, der Scherenhände hat. Irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist da schief gelaufen. Und guck dir mal an, der sieht auch nicht fröhlich aus. Das kannst du alles auf den ersten Blick erkennen. Und dann sind die Bilder so schön und sorgfältig komponiert, dass du nach und nach wirklich anfängst, das nur anhand der Bilder zu verstehen, was da in ihm äh, vorgeht oder, oder so, so eine völlig magische Szene wie Winona Ryder, die da äh, unter den Schneeflocken äh, tanzt oder so. Sowas suche ich in, in Wednesday vergebens, auch wenn es eben Standout-Szenen gibt, wie den, den Tanz selbst. Aber das ist schon wieder eher so, so ein Produkt, glaube ich, was Jenna was Ortega sehr aus sich selbst schafft. Aber ihn als Regisseur, das finde ich so wahnsinnig schwer, ihn da auszumachen. Und das ist so komisch, weil der Stoff wie gemacht für ihn ist und Netflix eigentlich bekannt ist, solchen, genau solchen Regisseuren gerade noch Freiräume zu geben. Aber das ist ja auch eine Ehre. Wir hatten da vor ein paar Wochen schon mal in unserem großen mhm. Netflix-Rückschau-Podcast drüber gesprochen, dass das eher abnimmt, dass Netflix nicht mehr einfach nur eine Spielwiese für Künstler ist, sondern schon rangeht und sagt, wir brauchen die Namen und wir wollen das Produkt haben. Und so wirkt Netflix halt. Wir haben den Burton eingekauft, weil Burton eben den Charakter mitbringt. Wir haben Ortega dazu geholt, weil sie genau dieses Profil hat. Wenn jetzt jemand der spielt, dann ist das äh, äh, Jenna Ortega. Und dann haben wir einfach eine Serie mit acht Folgen gemacht. Die haben wir gerade verpackt. Die kommt hier vom Fließband, mhm. die könnt ihr aufpacken. Das hört sich schon wieder so deprimierend an, wenn ich so drüber spreche, aber also, selbst der Dumbo, den er zuletzt gemacht hat, die Dumbo-Neuverfilmung, Realfilm bei Disney, bei dem auch schon sehr viele Leute gesagt haben, das ist schon sehr einfach aus der Disney-Fabrik rausgekommen als, als Produkt. Selbst in dem sehe ich noch mehr aufrichtigen Burton, der da so einen puren Tim Burton-Film gedreht hat. Und Wednesday fällt mir echt schwer, das als Burton-Serie ja. zu akzeptieren.
0: Gehe ich mit tatsächlich? Ich hatte. Ähm ich habe es zwischendurch vergessen, als ich die Serie das erste Mal gesehen habe, das das dass jetzt die ersten vier Folgen von Tim Burton inszeniert wurden. Das ist eigentlich sehr seltsam, weil ja Tim Burton lange als der Regisseur oder als einer der Regisseure galt, dass der, der eigentlich die prägnanteste Handschrift hat oder eine, mhm. eine der prägnantesten. Du wusstest sofort, dass es ein Tim Burton-Film, wenn du, äh, keine Ahnung sagt man, Tim Burton-Film, schnell. Edward mit den Ja, genau, den zum Beispiel. Ja, wo es sofort, oder, oder auch Charlene Schokoladenfabrik ja, ja. oder so, wo es ist sofort. Also ich würde sagen, man erkennt äh, Tim Burton schon, also aber auch nur in, in so in homöopathischen Dosen eigentlich mehr oder weniger. Also man, was ich meinte, ich glaube nicht, dass ähm, die Figur Wednesday so aussehen würde in der Serie ohne Tim Burton. Ich glaube, dass er für, den, für die für die Gestaltung der Figur sehr wichtig ist, aber für die Gestaltung der, der Umgebung, das hast du ja vorhin auch schon, hast du ja schon erklärt, da spürt man ihn fast gar nicht, dass sie teilweise, es ist, es ist erschreckend flach, tatsächlich, finde ich. Also Nevermore und Jericho, das ist, das ist, das ist irgendwie ganz, ganz putzig da alles, aber es hat überhaupt keine Tiefe, äh, in, 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 der Umgebung. Also das, das Büro von, ähm, der Direktorin, äh, Weems zum Beispiel, ähm, da muss ich immer dran denken, wieder dieser, da es so einen Kamin und da über dem ist so eine Frau mit mit Schlangenhaaren und das dass sie so dermaßen digital und 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 äh, weiß nicht körperlos aus, dass es das ist schon wieder abstoßend ist. Also es ist an, also was was ja wirklich also an Ausstattung und und Gestaltung ist da fast gar nichts erkennbar, dass da irgendeine Mühe reingeflossen da, ist.
1: Dass sie ja einfach mit einem MacBook da drinnen sitzt, das, ja. das hat mir jetzt beim zweiten Mal wirklich fertig gemacht. Ich will nicht äh, ständig rüber zu Harry Potter schauen, was die so viel besser machen aber ich könnte dir jetzt einen Gang durch Dumbledores Büro anbieten, ja. dir erzählen, welche welche Ecke da ist, welche Treppe da, wo der Phönix sitzt, wo wo das Denkarium steht, weißt du, so alles so so Dinge und ich würde Wednesday auch für mich eher so, also in meiner Idealvorstellung ist Wednesday schon eine Serie, die sich in den Fantasy Aspekt reinlehnt, in dieses düster makabre eben und all das versucht, die Serie in ihrer Kulisse komplett zu unterbinden, wo ich dann eben wieder bei einer austauschbaren Netflix coming Off age serie bin und das ist schade. Ja. Ähm
0: ich habe noch, hab noch zwei Kritikpunkte yes, ähm, für, für, für <lacht> Wainsey. Das eine ist, äh, sorry, warum haben die eigentlich Gwendoline Christie's Figur Weems getötet. Es, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Es, es ergibt in Staffel 1 wenig Sinn, weil, weil der Tod eigentlich fast gar keine Auswirkungen hat. Es wird einfach aus dem Weg geräumt von der von der Schurkin von von Christina Ritchie. Er hat aber danach dann auch wirklich gar keinen Einfluss auf die Charaktere oder so. Ist einfach weg. Und äh, dafür, dass sie dass sie so eine große Rolle eingenommen hat im Ensemble, auch so einen großen Einfluss vorher auf, auf Wednesday gab als Mentorin, als strenge ähm, aber faire Mentorin. Ähm, dass das wäre eine Figur gewesen, die kannte hättest du Drei, vier Staffeln aufbauen können als, als Bezugsfigur äh, und auch als wichtige Säule in diesem Ensemble. Äh, Gwendoline Christie ist ein Star, die, die, ist, die ist dafür gemacht, für diese Rolle gewesen und ich verstehe es nicht, warum sie, gerade im Hinblick auf, auf weitere Staffeln, warum sie sie getötet haben. Es ergibt keinen Sinn. Erzählerisch nicht, äh, von mir aus auch marketingtechnisch ergibt es keinen Sinn. Es ist äh, eine absolute Fehlentscheidung gewesen. Ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Ja. Da ich dir recht. Ich, ich meine, du hast sogar mal auf Movieplot das sehr konkret in ja. äh, Worte gefasst und deswegen, als ich jetzt das zweite Mal die Staffel geschaut habe, habe ich auch wirklich auf den Moment hingefiebert, weil ich mir gar nicht sicher war, wie ist sie jetzt nochmal genau ausgeschieden? Und dann kam die Szene und ich dachte mir, wow, das war, das war wirklich wie, wie beim Schach, du ziehst irgendwie deine Dame raus und sie wird vom Bauern geschmissen ja. so irgendwie und sehr so, sehr wow. Schön, sehr das
0: schöne Schachmitte, aber <lacht> gut, dass die ja auch nochmal äh, Queen's Gambit mit reinbringst. Genau, mein,
1: mein, mein, ja, Queen's Gambit, ja. Sehr gute netflix ähm, ähm, Nee, kann, kann ja, ich nicht verstehen, warum sie das gemacht haben. Aber. Mein
0: zweiter und auch letzter Kritikpunkt an Wednesday ist, ähm, ist das Monster tatsächlich. Mhm. Also diese, diese Hyde. Ähm, ich, ich weiß nicht, was dahinter steckt. Der sieht irgendwie eher witzig und albern aus, als wirklich furchteinflößend. Aber ich glaube, er soll furchteinflößend sein. Er hat einfach riesige Augen und irgendwie auch so ein Fletschmund. So, so mit mit Er sieht mehr aus wie so ein scooby doo monster ähm, also da kann ich dann schon verstehen, wenn Jenna Ortega sagt, sie möchte, dass das alles ein bisschen gruseliger wird. Ähm, ja, gerne. Gerne ein paar gruseligere Monster, die auch ein bisschen besser animiert sind und nicht aussehen, als wären sie aus irgendeiner Nickelodeon-Serie 2000 äh, entsprungen. So. Vor
1: allem auch auch Monster, die eine Präsenz in der Serie haben, die nicht nur namentlich erwähnt werden. Es gibt das Monster, wir müssen das Monster suchen. Irgendjemand mhm. tötet hier Leute. Das fand ich so, ähm, also wirklich, das ist sehr faul von der Serie einfach, dass sie ins Drehbuch reinschreibt, was die Gefahr, vor der wir uns fürchten sollen, der, der Fahr, der hinterher Gefahr, der hinterher ermittelt wird, aber uns eigentlich nie zeigt, wie dieses Monster wirklich auftritt. Es gibt nie eine tolle Sequenz, wo du mal wirklich allein im Wald bist, wo sich das anschleicht, wo du, wo du eine Spannungs Spannungsszene hast und wie das dann aussieht, das wirklich bodenlos. Das mhm. würde ich sogar eher in Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, hier Anfang der 2000er verorten. Das ist ein sehr grobes CGI, was da zum Einsatz kommt und ich habe auch auf YouTube später nochmal hier einen Zusammenschnitt äh, gesucht, da kommt das Monster ungefähr nur zwei Minuten vor. Und das ist immer das Gleiche. Es springt immer so komisch rein. Immer, immer dieser, dieser Fratzen-Effekt, mhm. der erzielt werden sollen. Und, und das ist irgendwie zu wenig dafür, dass das so eine große Rolle in dieser Staffel einnimmt. Aber es wird im Endeffekt immer nur behauptet, anstatt dass wirklich dieses Monster in Szene gesetzt wird. Und ich laufe Gefahr, schon wieder zu Harry Potter zu schielen. <lacht> Aber ich habe jedes Mal gedacht, wo das kam, können die das nicht wenigstens einmal so unheimlich machen, wie die Verwandlung von Lupin in der Gefangene von Asgaban. Das ist eine Szene, die hat mich als Kind wirklich komplett fasziniert und die gucke ich auch jetzt immer noch mit sehr offenen Augen an. Da sind bestimmt auch schon Jahre dazwischen, die Effekte sehen heutzutage anders aus, aber wenn da dieser Körper aufbricht und du diese Transformation mitkriegst, wo aus dem Mann der Wolf der Mannenwolf der Werwolf wird, das ist schon so mythologisch allein in den Bildern aufgeladen und bei Wednesday hast du immer nur diese, diese Fratze springt in die Kamera und dann ist es schon wieder vorbei, also da kann ich General Ortega auch verstehen. Das könnte ein Horroraspekt sein, den sie einfach hochschrauben, anpassen können, was auch immer. Wer weiß, was das Monster in der zweiten Staffel wird, ob es überhaupt noch ein Monster gibt. Hm. Hast du noch einen Kritikpunkt? Ich habe noch einen Ge Kritikpunkt und der heißt äh, Detective Ortega. <lacht> ich bin nämlich überhaupt kein Fan von dieser, äh, äh, ja, diesen, diesen Ermittlungen, die sie durchführt. Ich glaube, die Ermittlungen an sich stören mich nicht sehr, aber da liegt es auch wieder dran, wie die geschrieben sind. Das fühlt sich einfach an wie so eine, so eine CSI-Serie. Serie sehr. Voll geil. <lacht> ja, vermutlich, wenn man da drauf steht. Ich stehe da halt überhaupt nicht drauf. Ich hätte lieber, weiß nicht, eine ne Staffel gehabt, die, die mich immer tiefer hineinzieht äh, in die düsteren Gänge von Nevermore und nicht irgendwie eine Serie, die dann immer sagt: Ah ja, und diese Folge haben wir gelernt und jetzt haben wir diesen Hinweis bekommen. Und dann geht sie auf diese Schritte sehr inspirationslos nach oder so. Es gibt immer eine sehr leichte Möglichkeit, um an Informationen zu kommen. Du schickst die Hand los, du äh, quetscht hier irgendwie einen Tyler aus oder einen Xavier oder so. Ich weiß nicht. Es ist, ist kein ist Knives Out, sagen Ja, so. nee, das überhaupt nicht. Und eigentlich, also, keine Ahnung, wenn ich jetzt so, so Krimiserien überlegt die ich wirklich gern mag, Veronica Mars ist so eine Serie, die, die liebe ich über alles und die hat ja auch diesen Coming-of-Age-Aspekt mit dabei. Aber weiß nicht, da fühlt sich jede Ermittlung auch so an, als könnte Veronica Mars gerade entweder selbst in sehr große Scheiße reingeraten oder mit ihren Ermittlungen was anstellen, was über sie drüber geht und du, du fragst dich halt immer, wie weit kommt sie wirklich und dadurch, dass die äh, Ortega-Figur hier halt sowieso schon sehr, sehr messerscharf ist und du weißt, sie wird wie ein Pfeil durch all diese Menschen um sie herum Durchrasen sie früher oder später ihre Lügen, entlarven. Ich liebe auch die Szene, wo sie irgendwie so Folge 7 oder so sagt, so, jetzt reicht's. <lacht> das war für mich so ein Punkt mit, ja, wir haben jetzt lang genug rumgemacht mit äh, NCIS Nevermore oder so. Jetzt, jetzt reicht's, jetzt müssen wir endlich zu dem großen Finale ähm, kommen. Also entweder erzählen sie diese, diese Ermittlungen kreativer, einfallsreicher, spannender. Aber bitte nicht so, dass es neben, neben dem äh, Love Story-Element was in verschiedenen Variationen hier drin steckt, schon für mich mit das Schwächste und lässt die Serie einfach sehr gewöhnlich wirken. Also es wieder sowas kann ich mir auch in Nola Holmes neben dran anschauen. Ich würde ich würd bei, bei bei fast
0: jeder anderen Serie würde ich würde ich da mitgehen. Ich mag auch nicht, wenn wenn eine Serie dominiert ist von einem äh, Detective-Plot. Da fällt mir sowas wie Snowpiercer zum Beispiel auch ein, mm, äh, wo, ja. wo das wo das eigentlich auch nur genervt hat. In diesem Fall finde ich ich mag es tatsächlich, weil es weil es die Serie vereinfacht. Ich mag das eigentlich, dass es mal einen einfachen Zugang zu einem, zu einem Fantasy-Plot gibt. Da ist mir Shadow und Bone schon wieder viel zu kompliziert. Da muss man irgendwie schon ewig, ewig drüber nachdenken, was da eigentlich gerade passiert. Und es passiert irgendwie in drei verschiedenen Welten, was da ist. Wednesday angenehm simpel. Wo ich ja mitgehen würde, ist, dass es gerade in den letzten vier Folgen, habe ich das Gefühl, die Serie überlastet tatsächlich fast schon wieder. Dann übernimmt plötzlich das Mysterium die komplette Serie. Du hast gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Also, während der ersten vier Folgen hattest du dann nochmal so ein witziges Kanu-Rennen oder so weit oder sowas. Oder auch mal so ein, so ein Praktikum in irgendwelchen äh, Souvenir-Shops oder sowas. Das kommt in den letzten vier Folgen fast gar nicht mehr vor, weil es dann wirklich nur noch darum geht, dieses Mysterium da aufzuklären. Da fand ich es dann auch schwach. Aber ich finde generell die letzten vier Folgen von Wednesday schwächer als die ersten vier. Zufällig hat die Tim Burton inszeniert. <lacht> Wer weiß, vielleicht hat er doch nicht alles verlernt. <lacht> ähm, nein. Vielleicht noch so jetzt irgendwie, vielleicht gehen wir mal über zum Ausblick jetzt. Hast du Hoffnung für Staffel 2, Matthias?
1: Oh Gott, jetzt stellst du mir diese Frage. Ich bin halt völlig leidenschaftslos gerade, was, oh. was Wednesday angeht. Das tut mir auch ein bisschen leid und es fällt mir auch schwer zu akzeptieren, dass das gerade das große Jenna-Ortega-Ding ist, wo mhm. ich halt lieber hätte, dass alle so über Ex oder so <lacht> reden oder meinetwegen auch die neuen Screenfilme, was ja vermutlich das Zweitpopulärste ist, was sie bisher gemacht hat, aber ne, Wednesday steht ja jetzt wirklich gigantisch da bei Netflix. Ist ja einfach so so schnell so weit nach vorne gekommen. Ich glaube, da ist der Streamingdienst selbst auch überrascht von dem Mega-Erfolg. Deswegen ist meine Hoffnung, dass Netflix das auch erkennt, dass das für sie ein Mega-Erfolg war mhm. und jetzt anfängt zu investieren. Weil das können sie sich ja jetzt leisten. Und, und dann ist vielleicht auch mehr einfach in der Gestaltung dieser Serie möglich. Ähm, ich habe wenig Hoffnung, ehrlich gesagt, was sowas wie, ähm, ich sehe mehr die Handschrift von Tim Burton angeht, wenn er dann überhaupt noch in die zweite Staffel mhm. groß involviert ist. Vielleicht kriegt er auch einfach so einen ausführenden Produzentenposten und begleitet das Projekt halt mit, aber äh, da würde es mich eher freuen, wenn wenn Burton zur Belohnung jetzt seinen Netflix-Film kriegt, den er umsetzen darf und da halt dann sowas wie Pinocchio äh, dreht oder sowas jetzt Del Toro ähm, gemacht hat. Letztes Jahr, ich bin mir auch manchmal gar nicht so sicher, ob Netflix Wednesday als so, so ein Chaos-Projekt wahrnimmt. Oh, das ach, würde ich gerne mal so... Ja. ja, ja, es ist schwer zu sagen, aber ich habe immer das Gefühl, General Ortega redet halt und redet viel, während Netflix will einfach nur vorwärts kommen. So irgendwie Netflix presst diese zweite Staffel raus, so wie sie früher oder später auch eine zweite Good mhm. Game Staffel rauspressen werden. Ja. ja, das ist ein gutes Beispiel, würde ja. ich
0: sagen, weil bei, bei Wednesday habe ich auch nicht das Gefühl, dass sie Dafür wir weit vorausgeplant, haben, ehrlich gesagt. Muss, muss ja auch nicht jedes Mal. Ich glaube, da das ist ja auch das Gute an so einem Detektivplot, dass du ähm, dann eben nicht dass die, die Aufgabe hast, irgendwie eine große Sage zu erzählen oder so. Die können jetzt im Grunde von vorne anfangen. Von mir aus auch ein neues Schuljahr dann einfach anfangen, wie bei den Harry-Potter-Filmen. Und dann gibt es ein anderes Rätsel oder so. Ich glaube, sie haben jetzt ja schon angedeutet in der letzten, in der letzten Minute von, von der ersten Staffel, dass dann irgendein Stalker da auf den Fersen von Wednesday ist. Vielleicht machen sie daraus irgendwas. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um die zweite Staffel, weil ich ähm, überhaupt nicht weiß, ähm, was sie mit der Figur machen, ob sie, ob sie die Disziplin haben, die Figur so weiterzuschreiben wie jetzt, ob sie da einfallsreich genug sind, ob da ich hoffe auch, dass Tim Burton zurückkommt. Ich glaube, er ist wichtig für die Serie immer noch, auch wenn man seinen Einfluss nicht sieht, aber man spürt ihn, finde ich so ein bisschen. Ähm, meine Hoffnung ist tatsächlich, dass ähm, Jenna Ortega mehr Einfluss bekommt auf die Serie, weil sie hat jetzt, äh, ich glaube, sie hat den sich irgendwie jetzt ein bisschen erarbeitet mit ihren verschiedenen äh, Kritikausbrüchen. Er gaunert. <lacht> weiß ich auch, weil er Gaunert sagen kann. Nein. Aber auf jeden Fall ähm, verdient. Sie hat jetzt einen Executive Producer-Titel-Credit ähm, mhm. äh, in, in der zweiten Staffel. Das heißt, sie hat mehr Einfluss, auch also nominell mehr Einfluss auf die Serie. Nicht nur noch als Hauptdarstellerin. Sie hat auch immer so ein bisschen durchblicken lassen dass ähm, ihre Stimme gar nicht gehört wurde von den äh, Showrunnern und AutorInnen. Das heißt, ähm, jetzt müssen sie sie hören. Jetzt hat sie jetzt hat sie einen Posten in der Serie. Sie, jetzt, jetzt hat sie nominell auch Einfluss darauf. Da, ähm, da glaube ich schon, dass sie die Serie so ein bisschen, auch, die, auch den, den Stil der Serie so ein bisschen natschen kann. Sie kann da so ein bisschen schubsen, den Stil. Sie kann da alles so ein bisschen aus ihrer, aus ihrer Sicht so ein bisschen in ihre, in ihre Richtung reinziehen, könnte ich mir vorstellen. Also deswegen, ich bin vorsichtig optimistisch und vorsichtig skeptisch, kann man das so sagen, also ich ich, mhm. ich bin komplett gerade in so einem Zwiespalt gerade drin, weil mir fehlt eigentlich auch so ein bisschen die Fantasie, was was in Staffel 2 eigentlich passieren soll, ob sie wirklich dieses dieses Momentum, was die Serie sicher, was die Serie einfach mehr, mehr oder weniger so hinterhergeworfen wurde, wir wissen gar nicht, wie das eigentlich passiert ist, dass diese Serie <lacht> plötzlich diesen, diesen Zeitgeist-Moment hat, ob sie das auffangen können ähm, in, in Staffel 2, da bin ich mir sehr unsicher tatsächlich. Weil das ist schon was sehr was sehr Einmaliges, habe ich, hab ich das Gefühl.
1: Ja. Glaubst du, oder gibt es in der Netflix-Geschichte schon mal eine Serie, die sich maßgeblich verändert hat von Staffel 1 zu 2 oder 2 zu 3? Also der so eine Kurskorrektur wirklich gelungen ist, dass du rausgegangen bist und gesagt hast, da war ich jetzt sehr lauwarm am Anfang. Müsste ich jetzt, müsste ich jetzt ewig graben. Aber ja. ich glaube auch gar nicht, dass es jetzt eine krasse
0: Kurskorrektur braucht. Kurskorrektur vielleicht, was die Bedingungen ähm, der Dreharbeiten ja. angeht. Nee, weil schon.
1: ich meine, als Netflix würde ich jetzt dastehen und mir denken, nee, ja, Netflix fun äh, Wednesday funktioniert ja perfekt. Schau mal an, wie viele Leute das gesehen haben. So besteht von, von Netflix-Seite überhaupt der Drang, irgendwas zu ändern, wenn jetzt nicht Stimmen von innen ganz laut werden, wie eben die von Ortega und dass sie jetzt Executive Producer mhm. ist es ja ein deutliches Beispiel eigentlich schon dafür, dass zumindest irgendjemand aufgepasst hat, ja. was wie wie der der größere Diskurs läuft. Ähm, ja, also deswegen habe ich halt äh, das Gefühl, die Dinge, die mir wichtig sind, sind Netflix im Endeffekt komplett egal. Und, und ich glaube, dadurch ähm, will ich mich gerade auch nicht weiter in diese Serie groß hineinsteigern, mhm. wenn ich mich nicht an sie bin, weil du hast schon gemerkt, wie schwer es mir gerade gefallen ist, hier schon klar zu sagen, wie wenig Tim Burton ich erkenne. Und das muss ich eigentlich in ein, zwei Jahren nicht einfach nochmal durchlaufen. Natürlich werde ich schauen, rein aus Neugier. Aber ich mache mir jetzt keine als großen Hoffnungen.
0: Ja, ich bleibe dabei. Ich mache mir Hoffnungen. Außerdem, also vielleicht nochmal auf, auf einer positiven Note zu enden, ja. wir kriegen acht Folgen mit Jenna Ortega mhm. als Wednesday, wir kriegen acht Folgen mit dem eiskalten Händchen, wir kriegen auch Stimmt. Enid zurück und äh, es sind viele, viele putzige kleine Figuren in dieser Serie und trotzdem, egal was passiert, ich, ich freue mich trotzdem auf Wednesday Staffel 2,
1: und vielleicht kriegen wir einen zweiten Wednesday-Tanz. Also wer weiß.
0: Ich, ich bin mir, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob, ob das passieren wird. Ich glaube, es hat sie auch schon mal irgendwie durchblicken lassen, dass sie das nicht mehr noch mal nochmal machen
1: möchte. Ich okay. bin mir nicht sicher, wer weiß. Ich meine, es wird super schwer, das nachzustellen, ja, weil ja, der ja, halt genau. auch so in dem Moment heraus entsteht. Dass ich, ich weiß gar nicht, irgendwo gab es einen ziemlich tollen Text darüber, der die Faszination der Serie beschrieben hat. Ich glaube, sogar in der New York Times irgendwie mit dieser sehr tollen Überschrift ist eine Invitation to be weird. Mhm. Und allein diese Überschrift fasst das so gut für mich zusammen, weil ich habe die Szene jetzt auch schon so oft geschaut. Und ich gehe immer mit so mit, oh Gott, das ist jetzt ganz unangenehm und nein, schau mal, wie sie sich da bewegt und das ist völlig selbstverständlich für sie und guck mal, wie das Umfeld jetzt reagiert und was war das denn jetzt so, weiß nicht, das geht so viele Gefühlslagen durch und am Ende steht Wednesday da und hat diesen Tanz gerade selbst geschaffen aus dem Nichts und das ist irgendwie das Tollste irgendwie, da, da ist... Tim Burtons Außenseiterin auf einmal komplett vollkommen geworden. Vielleicht ist dieser Tanz auch am ehesten das, was ich gesucht habe von nonna Ryder, steht irgendwie im, im, im Schnee, der langsam auf sich herunterfällt. Irgendwie so so ein, so ein so ein purer, aufrichtiger Moment, wo ähm, eine Außenseiterfigur irgendwie die die größte Schönheit überhaupt ausstrahlen kann in so eine Serie auf auf jeder Ebene, irgendwie, die du reinbringen kannst.
0: Das ist das Schlusswort für diesen Podcast, würde ich sagen.
1: <lacht> Eine Ode
0: an, an Tim Burton auch noch mal ein bisschen. Ja. Ähm, schreibt uns gerne eure Meinung, ähm, was ihr von Wednesday Staffel 2 erwartet. Ob ihr da mehr ähm, optimistisch seid, mehr pessimistisch. Ihr könnt uns generell immer gerne Feedback äh, zu diesem Podcast schreiben. Schreibt uns an ähm, Moment Podcast at movieplot.de, das ist die Adresse. Ihr könnt es auch bei Twitter schreiben bei @streamgestueober, äh, also mit Oe in der Mitte natürlich, oder at @movieplot. Ihr könnt es auch auf Instagram schreiben. Ähm, und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict äh, und ja genau. Ähm, aktiviert die Benachrichtigung für neue Folgen, macht das auf jeden Fall und bewertet uns auch gerne bei Spotify, da könnt ihr fünf Sterne geben. Äh, Matthias, wo kann man dich lesen?
1: Äh, ihr könnt mich lesen auf Plot, schreibe ich Texte. Ah, ja. ähm, genau, ähm, weiß gar nicht, was ich da zuletzt geschrieben habe, jetzt stehe ich voll auf dem Schlauch. Aber eventuell war etwas dabei zu The Mandalorian. Ich glaube, das ist ein Safe-Bet, dass ich irgendwas zu Star Wars geschrieben habe. Wenn nicht, könnt ihr mir auf Twitter folgen. Da bin ich als AdBeebleBlox unterwegs mit 3E. Oder ihr gebt einfach Matthias Hopf in die Suche ein und bekommt dann da Updates über meine Wednesday-Wertung, wie sie schwankt.
0: Ich bin bei, auch bei Twitter unterwegs als Hokkaido-Kürbis äh, oder bei Movieplot als Hendrik Busch, so ist mein Name. Ich schreibe da eigentlich jedes Mal, wenn äh, Jenna Ortega irgendwas äh, Blödes, äh, irgendwas Kritisches über, <lacht> über Wednesday sagt. Ähm, da bin ich dann immer da bringe ich, bring ich euch auf den neuesten Stand. Ähm, genau, dann kann ich eigentlich nur noch sagen, ähm, Stream was Schönes und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.